0: Bienvenue dans Entourage, un podcast dédié aux talents qui œuvrent dans l'ombre de vos idoles. Moi, c'est Dasset, DJ, auteur-compositeur et manager-producteur d'artistes internationaux. Je vous entraîne à travers mon podcast dans les coulisses du succès. Comment gérer une star du rap, un acteur ou un footballeur de renommée nationale, voire mondiale Pour y répondre, j'invite chaque semaine des managers, avocats, agents, bref, l'entourage des stars, afin d'en savoir plus sur la face cachée de leur réussite. Cette masterclass hebdomadaire sur le leadership inspirera celles et ceux qui veulent exceller au quotidien dans l'accompagnement et la gestion des talents. Bonne écoute.
1: Euh, Roberto, bienvenue dans entourage. Merci de, de m'y accueillir. Comment tu vas bah, Je vais très bien. Ouais. C'est une belle journée, il fait beau euh... Vous êtes là chez Twin Music, donc ça je suis particulièrement heureux. Magnifique. Ouais, J'ai l'impression que je vais me poser pendant une heure. Donc ça, dans, dans, dans la journée, je suis preneur, puisqu'en ce moment tout est assez euh, chargé. Ça, parce bouge ça redémarre, beaucoup. ça bouge beaucoup. Ouais, Et ouais. Euh, voilà, on est heureux de bouger d'ailleurs, parce que on, on, ces derniers temps. On, c'est un peu compliqué comme on l'imagine. J'imagine bien. Euh, on va euh, en parler. Voilà. Et donc là, je suis non, je suis très très heureux.
0: Alors présente-toi rapidement. Euh... Euh, alors
1: je suis Roberto sur mm -hmm. euh, fils d'immigré italien. D'accord. <rire> euh, J'ai 50 cinquante euh, ans et des poussières. Oui, c'est pas, pas important. Non, c'est pas important. Voilà. Et je suis producteur de spectacle D'accord. Euh, et j'ai également euh, la chance d'avoir un petit label, donc je produis des artistes. D'accord. Et euh, on en parler ça aussi. Voilà. Ouais. Et euh, voilà, donc je, je vis ma passion, euh, euh, qui est liée euh, très intimement à la musique euh, au quotidien. D'accord. Euh,
0: voilà. On va tout reprendre depuis le début. Euh, Oula. Ouais. Alors, il faut. Quel il faut. courage. Et hein. ben bah, écoute, <rire> euh, c'est tellement intéressant. T'as eu plusieurs casquettes, plusieurs, euh, plusieurs vies même. Euh, on va commencer de, de, du tout début. Ton enfance. Tu as grandi en Savoie.
1: Ouais. Je suis né à Saint-Jean-de-Maurienne, c'est une ville qui est à 30 km de la frontière italienne.
0: C'est important bien. ça Je connais bien. Ah, pourquoi ouais. Pourquoi tu connais bon, ça Parce que j'y suis passé. Ouais. Euh, Alors ça, ça. c'est
1: tout le problème, on ouais. y passe pour ouais. se rendre ailleurs, on ne s'y arrête pas, donc il faut s'arrêter à Saint-Jean-de-Maurienne. D'accord. Donc okay. j'ai grandi là-bas, euh, j'ai quitté la ville, euh, je crois que j'avais 18 ans, 18-19 ans pour, pour, ses, pour, pour faire de la radio, donc euh, ouais. ailleurs. Mais je suis très très attaché à, à cette région, puisque... Mm -hmm. Euh, bah, j'ai grandi avec euh, euh, mon frère, mes deux sœurs, mes parents. Euh, j'ai une mère formidable, un père qui m'a, qui nous a quittés tr euh, très tôt. Mais, donc, c'est, euh, voilà, euh, quand on évoque Saint-Jean, je suis tout de suite très, euh, très ému. Donc, commencez. Euh, merci, hein, ce rendez-vous par cette émotion. <rire> euh, euh, voilà. Donc, j'ai grandi là-bas euh, avant de, de bouger un peu en région Rhône-Alpes, mm -hmm. Rhô euh, arrivé à Lyon et puis à Paris. Mais bon, je suis, je suis savoyard. D'origine italienne. D'origine italienne Tu connais un petit peu l'Italie j'imagine J'ai une grosse passion pour l'Italie ouais. je, je suis vraiment fils d'immigrés italiens euh, Mon frère et ma, ma grande sœur sont nés en Italie Donc mes parents ont immigré euh, dans les années 60 mm -hmm. et, euh, et donc moi je suis né euh, en, en France donc, euh, Et alors comme euh, souvent Cette génération d'immigrés mm -hmm. euh, bah, parlait pas beaucoup italien à la maison Donc euh, ma passion pour la langue italienne Et surtout pour l'Italie Alors ouais. on allait en vacances mais on allait toujours au même endroit Dans nos familles euh, Bien sûr. Euh, soit du côté du, de San Remo, euh, c'est une ville sur la rivière italienne ou dans le sud, en Calabre. Et donc je connaissais pas grand chose à part ces deux endroits-là. Euh, et puis à la maison, y avait, on, on parlait pas trop italien. Et euh, ma passion pour l'Italie est arrivée bien, bien après, grâce à, notamment à un ami euh, qui est euh, d'origine italienne. Euh, et puis des gens que j'ai rencontrés sur Paris. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai beaucoup voyagé en Italie. Et donc j'ai euh, ça a renforcé euh, liens avec ces euh... liens. Et ouais. euh, je pense qu'en vieillissant aussi, on a euh, ce, ce retour un peu. Euh, à Alors, nos Absolument. origines est important ouais. et euh, voilà donc je suis vraiment un fils immigré franco-italien donc je me sens vraiment de cette double nationalité.
0: D'accord. Alors toi tu as commencé la radio très très tôt si ouais, je me trompe tôt, pas ouais. très, à 12 tôt. ans tu crées ta première radio. Ouais même un tout petit peu avant, je dois un avoir, peu avant. Euh,
1: entre 10 et 12 ans euh, en fait j'ai une grosse passion pour pour la radio, j'ai eu deux passions Ouais. en fait euh, euh, gamin mais qui allait me un peu me faire celui que je suis aujourd'hui. Mmh. Euh, j'ai eu un appel donc à 8 8 10 ans euh, un appel donc euh, deux fois donc euh, jusqu'à l'âge de 16-17 ans je pensais que j'allais devenir prêtre Donc euh, cette, ce, ce truc pour la prêtrise est arrivé très tôt Et la passion pour la radio Et donc euh, euh, à, 10, euh, à 10 ans j'ai découvert une radio sur les grandes ondes Qui s'appelait Radio Luxembourg Et donc j'écoutais ces programmes euh, qui étaient en anglais euh, Et donc je découvrais beaucoup de musique à ce moment-là Je me suis dit tiens ça c'est pas mal, euh, les nouveautés et Donc à partir de ce moment-là j'ai eu le désir de faire des playlists mm -hmm. Et euh, de les animer Et donc mon frère qui était... Euh, qui est quelqu'un de brillantissime, euh, extrêmement intelligent, euh, qui touchait sa bosse en électronique, tout ça, enfin bref Donc m'a monté mon premier émetteur radio, et donc j'ai commencé par émettre, euh, avoir une émission, une, une radio qui était dans mon immeuble Qui s'appelait Radio Boss Soleil, RBS, et donc je, je, après les cours à 16h30, j'avais une émission de radio tous les soirs euh, donc je faisais pas mes devoirs Donc là c'était mal barré pour okay. l'école ah ouais. euh, il, fallait, il fallait choisir Donc j'ai tranché très tôt Et, euh, et donc j'ai commencé à émettre dans, Pour mon immeuble Et après je voyais que ça plaisait Et j'ai demandé à mon frère de, de bricoler l'émetteur Pour pouvoir couvrir le quartier Et puis une partie de la ville Et donc j'avais cette émission euh, sur cette radio Qui émettait euh, bah vraiment très très tôt hein. ça a duré euh, quelques années Et donc euh, c'est marrant Parce qu'à l'époque euh, alors sans, sans le savoir, mmh. je, donc je, je récupérais euh, euh, des titres, je faisais des classements, et puis j'aimais bien la nouveauté. Donc je faisais mes playlists, et, et euh, de, de ça, on a découlé un marché de cassettes <rire> audio dans ma ville. Et mon, mon grand frère dilait mes cassettes dans toute la ville, donc moi je voyais pas un centime de... <rire> De, de mes enregistrements, mais euh, donc bah, en fait, ça plaisait en fait.
0: On nous a menti, alors c'est toi le, le premier dealer de mixtape en France.
1: Ben bah ouais, moi je pense que... Ça mais, non, non mais blague on... à part, je, je, moi j'étais je, très flatté de ça, ouais. mais cette, euh, cette, ces, ce fameux marché de cassettes me poussait à, à vouloir découvrir euh, euh, des titres, et donc euh, bah, j'étais trop jeune pour aller en boîte, et souvent c'était le lieu où on découvrait, il euh, n'y avait pas de radio, hein. Absolument. Euh, ouais. c'est là où on découvrait euh, les imports, il y avait une notion mm. d'import. Donc il y avait un gros club à côté de chez moi et c'est là où euh, bah, mon frère me ramenait les cassettes de, de du club qui s'appelait 4stop, Mais il était très intéressé mon frère pour que pour pouvoir alimenter mon et, et là c'est marrant je vous fais c'est tout ça s'imbrique mais à ce moment là euh, en 82 euh, c'est très précis que mmh. sur une des cassettes il y avait un apport de, de Madonna euh, le titre Everybody et j'allais donc basculer dans un autre truc c'est euh, je devenais fan d'un artiste donc euh, à ce moment là je suis devenu, devenu fan d'une artiste que je connaissais pas du tout d'un son, d'une voix et donc euh, tout ça m'a porté et j'ai à partir de ce moment là avec la radio tout ça je me suis dit bon ok la, la prêtrise euh, c'est pas pour tout de suite et la radio en revanche c'est euh, c'est pour tout de suite tout de suite et toujours donc, ouais. euh, en fait j'ai commencé ce métier euh, je l'explique souvent à, à ceux que je rencontre aux gamins je, je beaucoup de stagiaires qui qui, qui qui, qui passent par une entreprise et qui font carrière après. Mmh. Je, je pense que on embarque euh, tout ça très très tôt. Et donc je me, en fait, je me préparais à être celui que j'allais. Euh, que tu allais devenir plus tard. Voilà, donc euh, très tôt. Donc euh, tu as une question et euh, une petite question une grosse réponse. Une grosse réponse. <rire>
0: ouais, c'est magnifique. Comment tu faisais faisais un petit peu la promo de cette radio euh, puisque c'est parti ton immeuble. Mais après t'as développé un petit peu le, la chose.
1: Mais en fait, comme il n'y avait pas de radio, très peu de radio, ouais. mais c'est vraiment le bouche à oreille. Alors, on est dans une petite ville de, à l'époque, il y avait 10 ou 12 000 habitants, mais c'est un truc de fou. Parce qu'on m'en parlait à l'école, on, on me... Et donc très rapidement, il y a eu la première radio locale qui s'appelait euh, Morien FM. Mmh. Et, euh, et là, euh, je me disais, bon, mon émetteur, ça me ça me suffit pas. D'ailleurs, j'ai un gros problème avec cet émetteur, parce qu'en fait, je brouillais toutes les chaînes de télévision de de l'immeuble. Donc <rire> c'est devenu une, une affaire. Euh, et et donc, euh, on m'a fait une mauvaise blague d'ailleurs euh, en me disant que les, les flics arrivaient. Ma maman a eu peur. J'ai pris mon émetteur, je l'ai balancé du quatrième étage. Et à partir de ce moment-là, j'avais plus d'émetteur radio. D'accord. On me disait que la police arrivait chez moi. Donc, bah, je suis quand même un gamin, donc j'ai pris ça au, au premier degré. Et il euh, y a une radio qui s'est lancée. Et à partir de ce moment-là, euh, bah, j'ai fait le pied de grue devant le, la radio pour pouvoir euh, en être, Alors, en étant un peu présomptueux, hein, parce que euh, j'avais 13 ans, mais euh, si je suis fait pour ça, euh, euh, embauchez-moi, prenez-moi, euh, et ils ont craqué. Euh, Puisqu'ils en avaient marre, de me voir à la sortie euh, des, des même quand je le raconte, ça me c'est quand même introverti hein. C'est il y a longtemps que j'ai pas parlé de ça parce que je me revois au pied de l'immeuble, ces vieux studios euh, et euh, le mec a craqué à l'époque et euh, j'ai commencé à faire des rubriques en fin de journée. Et donc c'est très tôt, hein. j'avais vraiment 14 ans. Et toujours sur la nouveauté, sur la découverte de talents, sur.
0: D'accord. Comment ça s'est venu, ça t'est venu ce drive un petit peu de de, de, de foncer, d'aller à 13 ans Enfin c'est très jeune. Mmh. Est-ce qu'on a même la conception à 13 ans de certaines choses comme je vais, ce que ça ce que ça implique de, de de se présenter à une radio et de, de vouloir y travailler à une plus grande échelle, etc. Comment mais, toi euh, tu ça, ça t'es
1: bah moi c'est c'est tout simple alors déjà euh, bon c'est un truc très très personnel mais euh, en fait euh, euh, moi j'ai perdu mon père j'avais 14 ans mmh. et je l'ai vu euh, donc il y a deux, trois années où il était très malade tous enfin bref et donc j'ai basculé très rapidement de j'ai pas eu vraiment d'adolescence ah, j'ai basculé dans un truc euh, très sérieux et je me suis dit euh, je subirai pas ça je je veux choisir le métier que je veux faire c'est impossible pour moi de pas faire quelque chose qui me passionne et de d'arriver euh, mon père avait mon âge quand il est, il est parti de me dire euh, ok euh, bon, on a une, une vie incroyable parce que j'ai suis parents très forts avec de belles valeurs euh, tout ça enfin bref mais j'ai eu la notion du temps qui allait passer vite et de pas subir et je me suis dit très tôt que euh, mais c'est aussi la foi hein. donc il euh, y a j'ai toujours beaucoup tôt, prié, ouais. mes gamins sans savoir que je priais, un peu comme Monsieur Jourdain du bourgeois Gentilhomme, j'ai je, je, tout de suite prié très tôt pour pouvoir me réaliser et demander à, à ce que je puisse avoir, euh, faire le parcours que j'avais je, je, vraiment envie de faire, c'est très important de, de croire en ses rêves, il y a un truc très naïf dans cette phrase, qu'on a tendance à casser. Et moi, je, je suis toujours très, très euh, heurté quand euh, je vois euh, même les gens de mon métier ou d'autres métiers stopper quelqu'un, dire, quel que soit l'âge, dire, non, non, faut être réaliste, tout ça. C'est impossible, ça ne marche pas comme ça. C'est mmh. que si on... En fait, le rêve, c'est souvent une vision et un but à un tas. Et donc, on ne faut, faut, faut pas débrancher quelqu'un dans ses rêves. Et donc, mmh. euh... et moi, ça a marché pour moi. Hein. Donc, mmh. euh, vraiment, avec... Il y a le parcours, je vous raconte un truc, mais euh, euh, j'ai un peu conscience de ce que j'ai fait. Mais la réalité, c'est que tu, tu fais ton parcours. Donc, tu te dis pas tous les jours, c'est incroyable, tel patron d'énergie, tout ça. Mmh. Ça se passe jamais comme ça. Ouais. Et, et en fait, je m'aperçois à quel point ce que j'avais vu en, à 9-10 ans, euh, c'était ce qui allait se réaliser après. Donc, embarquer, avoir une vision et croire un peu à son destin c'est important parce que c'est une béquille dans la vie puisque de toute façon tout va être compliqué autour mmh. tout le parcours tout euh, les études les accidents de la vie les... donc s'il n'y a pas quelque chose euh, qui vous qui qui est, qui, est, qui en endure dans vos cœurs dans vos têtes mmh. bah, c'est compliqué de se construire de se réaliser donc euh, moi
0: c'est ta foi qui t'a vraiment drivé ouais, en fait mais c'est foi Et en moi ouais. parce que souvent ouais. c'est ça
1: la foi ouais. après ouais, l'interprète euh, moi j'ai euh, euh, j'ai eu tout de suite besoin de ces visages moi je j'ai je, euh, eu alors je veux pas c'est un autre euh, peut-être un autre podcast tout ça mais c'est vrai que euh, le curé d'arche Jean-Marie Vianney le Christ tout ça ça a été des émotions euh, euh, très tôt chez moi mais, mais le Christ euh, euh, c'est lié au spectacle aussi euh, c'est arrivé très vite dans ma vie tout ça mais en revanche croire en soi ça c'est Important. Et puis de toute façon, moi... Ensuite, mon père partait. Euh, ma mère, qui ne travaillait pas, a dû travailler. Euh, alors maintenant, il y a des trucs qu qu moi, je sais pas. Euh, c'est même la première fois que je, je le raconte, parce que quand on, euh, on, on a envie de faire croire que tout est, tout est facile dans un parcours, mais rien n'est facile. Absolument. Euh, moi, je vois beaucoup de, de jeunes que je recrute sont Méchot ou même en radio, mm -hmm. en disant « Bon, vous, euh, euh, c'est dingue. Euh, » Il y a des choses qu'on ne me dit pas en disant « Il peut pas comprendre parce qu'il a de l'argent, parce que si, bah, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais il, il y a un parcours derrière. » moi à 14 ans euh, je faisais le ménage dans ma montée, je sortais les poubelles pour que ma mère ait 500 balles de plus par mois tout ça, ça ça vous marque mais comme j'avais ce rêve et la radio et ma passion tout ça c'était pas grave c'est mmh. vraiment euh, c est, c est une, une passion euh, une vision, ça vous change la vie ouais. c'est vraiment... Euh, et après, on, quand on croise dans la vie des gens qui ont un peu un parcours similaire, mais dans d'autres activités, euh, euh, certains qui ont lancé leur start-up, euh, euh, moi j'ai fait des rencontres grâce à mes start-up justement, euh, euh, à New York et tout, mais souvent il y a ça très tôt, hum. le fait d'y croire.
0: Ouais. Et donc tu rentres chez MFM
1: Alors je, je rentre sur, sur euh, MFM, c'est marrant comme nom, parce que ça m'a suivi, il euh, y a eu un deuxième MFM dans ma vie. Comment tu as réussi
0: à les convaincre un peu de, de rentrer euh
1: chez eux bah alors en fait c'est vraiment en, en, en faisant mes rubriques et ensuite euh, euh, très rapidement il euh, y a un truc, il euh, y a toujours la playlist quelque part euh, donc euh, parallèlement à mes études je leur ai dit ok moi je vais avoir mes émissions de radio donc un peu plus construite et tout était assez amateur et là je leur ai dit écoutez on peut pas travailler comme ça il faut qu'on établisse euh, qu'on prenne on, a, on arrête de programmer, c'est souvent le cas dans les radios locales à l'époque ou les radios associatives. Chacun arrive avec ses disques, donc il n'y avait pas d'uniformité sur le sur le sur sur la, la radio, le, ouais. voilà. Ouais. Ouais. Et en même temps c'est une période où il y avait beaucoup de concurrence, il y avait beaucoup de radios qui arrivaient, alors nous on était dans une petite vallée où beaucoup de radios ne passaient pas, mais petit à petit les radios arrivaient les unes après les autres et je leur disais, écoutez j'ai je euh, mon, mon frère euh, donc euh, le garçon euh, euh, intelligent, m'avait établi euh, euh, bah, en fait une playlist avec des couleurs, et donc je j'aurais dit, écoutez, là vous avez une boîte et vous avez des disques de, par catégorie de couleurs et donc ça là vous le passez une fois dans votre émission ça euh, c'est que deux fois par jour ça donc euh... mais encore une fois sans avoir connaissance de ce métier là c'était vraiment euh... et puis donc petit à petit je m'apercevais que les euh, que, que les contenus et les émissions qu'on réalisait et notamment principalement la la mienne avait une audience donc euh, les standards qui explosaient et euh... donc j'ai fait très longtemps ce ce parcours chez eux mmh. ensuite ça s'est mal terminé bon c'est vieux souvenirs euh, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que j'étais pas fait pour ce métier donc il a voulu que je parte incroyable Alors, donc, ça c'est marrant j'ai revu après hein, mais vraiment catégorie en disant faut que t'arrêtes change de moi c'est le meilleur moyen de de de, de persévérer c'est quand on me dit euh, tu arrêtes
0: comme beaucoup de monde qui est, qui a réussi à très forte ah échelle ouais. moi ouais, c'est ouais, un ouais. moteur
1: euh, ouais, ouais, simplement ouais. Je, ça me renforce ouais. dans ma ma conviction ouais. euh, alors je me remets en, je remets en, en question certaines choses et je m'améliore et puis euh, petit à petit ben bah, je suis parti euh, d'une radio euh, pour en rejoindre une deuxième euh, qui portait le même nom euh, M Radio à Estelle, donc c'est très surprenant. Mmh. Euh, D'ailleurs, comme si c'était mal terminé sur la première, et que j'avais vu une annonce, il n'y avait pas le nom de la radio, j'appelle et on me répond euh, euh, MFM, bonjour, je raccoche, je <rire> dis j'ai. Putain, j'ai pas. Mécaniquement, oui. j'ai dû recomposer le même numéro, ouais. je recompose une deuxième fois, je retombe sur. Je dis oh non, bah voilà. Et je fais un un entretien avec une fille qui s'appelle Julie qui dirigeait la radio, une fille incroyable et donc là j'ai une deuxième euh, période chez eux et la radio se portait très très mal économiquement et, euh, et elle est fermée et là pour la première fois j'étais, euh, je, je pensais très sincèrement que, euh, euh, que tout allait s'arrêter et que j'allais arrêter la radio que j'allais retourner dans ma ville travailler dans la grande usine du coin et là c'est la personne qui m'accompagne qui partage ma vie qui m'a dit non non tous ces sacrifices pour ça tu, tu vas continuer et il n'y a jamais de hasard euh, j'avais fait une, un essai comme animateur radio chez Radio Scoop et euh, à l'époque le, le garçon qui gère à la radio euh, écoute ma maquette me dit euh, c'est pas bon euh, tu parles trop euh, t'es pas fait pour ça putain quand même le deuxième t'es pas fait pour ça et euh, quelques temps après euh, ça C'est hasard ou pas euh, De la vie mmh. euh, J'ai de nouveau un appel de Radio Scoop Et là, Philippe Pérez Qui est le propriétaire de la radio Fils du propriétaire de la, de la radio à l'époque euh, Radio Scoop, c'est une grosse radio hein, euh, Régionale, une des plus grosses de France Avait ses locaux à saint sur mont dor c'est sur les hauteurs de, de, de Lyon Et un jour Alors à saint sur mont dor euh, on captait toutes les petites radios locales à 100 km à la ronde parce qu'on est vraiment sur ah, les hauteurs. d'un mmh. Et euh, Philippe, c'est une histoire vraie. Hein. Euh, donc moi j'avais fait mon essai, il m'avait pas retenu, je l'avais même pas rencontré. Euh, Philippe Pérez. Euh, Philippe Pérez nettoie, sa, lave sa voiture, nettoie sa voiture. C'est improbable, l'histoire que je vous racontais là, mais c'est la vérité. Devant donc les studios, il passe son aspirateur, nettoie. Et là. Euh, sans faire exprès, euh, en nettoyant l'autoradio, le, 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 le curseur déplace la mmh. fréquence et tombe sur sur ma radio, MFM, et sur mon émission. Et là, il cherchait quelqu'un. Il dit, mais attends, mais c'est plutôt pas mal et tout. Et donc, il parle de moi de nouveau à ce programmateur euh, en disant, attends, mais il y a un mec qui est plutôt pas mal, du bon, tout ça. Et Philippe lui dit, non, on va quand même faire un essai, il va revenir. Mmh. Et donc, me voilà reconvo euh, reconvoqué une deuxième fois. Chez Radioscope. Alors, je me suis dit, putain, je me suis fait souffrir une fois. Il faut que je remette une dose de... Bon, j'y ouais, vais quand même un ouais. samedi matin. Et euh, ils avaient ce qu'on appelle la cave. C'était un studio au, au moins un. Et donc, euh, samedi, 8h, je m'en souviendrai toute ma vie. Euh, là, je commence à, à faire ma démo. Et euh, Philippe me dit, écoute, dans une heure, tu t'as l'antenne, en direct, puisque l'animateur qui de qui devait prendre le, le relais, euh, qui devait faire 10h euh, euh, midi, et bloqué sur l'autoroute. Mmh. Il arrivait de Dijon et t'es à l'antenne. Donc, euh, j'avais même pas fait la, la fameuse démo. Et me voilà à l'antenne animateur animateur sur Scoop, sur, euh, sur Scoop. Euh, je fais d'abord les week-ends et très rapidement je récupère le morning et là à partir de ce moment là bah, ça, il va y avoir une, une progression dans, dans la radio euh, jusqu'au moment où, où quelqu'un change le format de la radio moi je faisais 6h heures, 9h heures et je ne croyais plus que la radio s'effondre et là je, je dis au propriétaire de la radio bah, moi j'arrête parce que je me réveille pas à 3h pour voir la radio chuter mm -hmm. à partir de ce moment là on me donne une partie des programmes et ensuite la totalité de pro des programmes de Radio Scoop qui va passer de 6 points d'audience à, à 12 ou 13 points à l'époque. Alors, c'est quoi des points d'audience
0: Qu'est-ce que c'est un point d'audience Parce que c'est ton... ah, Qu -ce ouais. bah, vrai que là, on Ça parle dépend
1: de la ville, de lieu, mais en fait, un point d'audience correspond à... Euh, tant d'auditeurs qui vous écoutent, donc plus de 600 000 auditeurs quand c'est en asio, tous enfin bref, donc euh, bah, c'est très important hein, donc une euh, Bien sûr. Euh, et donc et dans ce point d'audience après on, on va décortiquer et on va dire, il bah, y, y a tant de personnes euh, qui ont entre 13 et, et 24, 25 et donc c'est à partir de ce moment là qu'on arrive à, à établir un tarif publicitaire mmh. et faire son chiffre d'affaires
0: et comment voilà. toi tu mets en place euh, la stratégie qui va permettre de faire mmh. deux fois plus d'audience que Qu'énergie qu en face
1: sur Lyon sur, sur Alors, en fait, euh, moi, j'ai tout de suite compris qu'il fallait être différent. Donc, euh, mm. je leur disais que pour, 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 pour faire plus d'audience que, que la radio d'enfance qui, qui est leader, surtout ne l'écoutez pas. Donc, j'ai demandé à ce qu'on n'écoute plus énergie euh, moi je ne l'écoutais pas J'ai pas grandi avec Énergie, c'est marrant Parce que dans ma vallée ça ne passait pas Donc moi j'ai découvert Énergie, je devais avoir 20 ans Donc c'est euh, quand même euh, donc C'est un format que je connaissais pas, il n'y avait pas Donc il ouais. n'y a pas, il n'y a, a pas Bien sûr. Euh, Donc j'ai vraiment découvert la radio euh, euh, Plus tard, et moi j'avais ce modèle De Radio Luxembourg en tête Donc euh, Et donc La La euh, sur, pour Radio Scoop euh, euh, je, je, mon, mon, ce que j'ai expliqué tout de suite c'est de dire on n'a pas les moyens euh, d'une radio euh, d'une grosse radio nationale bien donc, sûr. ça sert à rien de mettre un morning en place avec des stars euh, qu'on ne pourra pas se payer de toute façon c'est des talents très compliqués à trouver mmh. donc on va faire autre chose alors ça paraît facile aujourd'hui parce que toutes les radios ont fait la même chose après donc mmh. c'est parti vraiment de très modestement de ce qu'on a fait là-bas puisque c'était mmh. un cas d'école Radio Scoop J'aurais dit, dire on va faire de l'information de proximité on est à Lyon donc, on va parler de choses qui intéressent. Donc, de banalité, ça paraît banal, mais la météo, c'est très important dans le, le matin. Absolument. Euh, la circulation, euh, tout toute info importante pour pouvoir démarrer la journée mmh. avec de la bonne humeur. Mmh. Et donc, euh, euh, j'ai mis ce morning là en place, un silence 9 heures, où on faisait intervenir euh, des gens de Météo France, euh, des gens, euh, euh, ça s'appelait le Crier à Lyon, euh, donc une jeune fille, Peggy, ça me revient, son prénom me revient, mmh. euh, euh, qui travaillait euh, chez eux, qui, qui, qui adorait faire de, de la radio, passer le matin, et petit à petit, la radio s'est installée, et puis musicalement, c'était de se dire on a les hits, euh, ok, du moment, mais il faut démarrer les choses. Les gens, les auditeurs, ça, c'est... Moi, ma, ma, j'en je, je, suis convaincu, et c'est souvent la source des difficultés d'audience, de, c'est de pas être dans la prescription. Mmh. Il faut démarrer les choses. Les auditeurs, ils sont jamais suiveurs. Souvent, on dit... Bon, les auditeurs, bon, euh, ouais. ils suivent. Et puis, on croit ça aussi ouais. dans l'industrie du 10, souvent. Non. Quand on a un titre qui marche, un artiste qui marche, on a tendance à en l'histoire. Mais l'auditeur, il est jamais comme ça. Il est capable de, de détecter quelque chose de totalement différent mm -hmm. et de le porter. Alors, il ne faut pas qu'il y ait que ça, parce qu'après, on fait une radio de niche. Mais donc, c'est une espèce de puzzle. C'est un savoir-faire, la playlist. Hein. Ouais, bien donc, j'ai fait ça sur Radio Scoop. Et d'un seul coup, euh, plus... Ça c'était aussi euh, ma grande conviction, c'est de rencontrer les auditeurs, de pouvoir permettre de toucher du doigt la marque. Euh, souvent les radios ne font pas ça. Le premier premier budget qu'on coupe, c'est d'ailleurs l'erreur de beaucoup d'entreprises. Souvent c'est quand ça marche pas, c'est la communication, la promotion, tout ça et tout. Mmh. Et c'est juste primordial. Donc moi sur Radio Scoop, j'ai modifié donc le, le 6-9 J'ai fait une, une émission d'humeur et de proximité, avoir une playlist qui était un peu différente et euh, démarrer des artistes et en faire des stars sur la, sur la région et euh, créer de gros gros rendez-vous euh, et donc euh, euh, c'était le cas aussi à Énergie quand tu as, je suis arrivé à Énergie mais c'était le cas à Lyon je dis non les interviews on va plus les faire en studio on va les faire dans un bar euh, rue de l'arrêt euh, rue de la République, euh, c'était le grand café négociant. On faisait déjà les interviews politiques là-bas et on va foutre le bordel dans la ville. Il faut que qu'il qu y ait des auditeurs de partout, que la qui rue, les routes soient. La... Ouais. Et c'était, ça a, été, ça a marché. Une... Ah, mais Phénoménal. Mmh. En plus, l'époque, c'est l'époque également des boys bands, on a joué de tout ça. Et puis moi, j'ai démarré des artistes. Donc, il y a des éma... artistes qui ont démarré à Lyon. Alors, c'était une autre époque. Euh, c'était les artistes de variété qui allaient truster le marché après. Mais euh, 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 Eagle Eye Chérie, Isabelle Boulet, Fiori, euh, euh, Lara Fabian, euh, et, euh, euh, tous ces artistes-là, plus d'autres, mmh. ont démarré par Radioscope à Lyon. Et il y a des artistes. Euh, deux trois, dont un dont le nom me revient, qui s'appelle Arnaud Elias. C'était Patrick Bruel à Lyon. Donc il, il crée l'émeute quand il arrivait là-bas, mais comme c'était pas diffusé sur les radio-nations et quand il arrivait à Paris, c'était plus personne. Mais bon, on avait fait une star euh, à Lyon. Donc en fait, euh, euh, avant une dimension qui fait rêver sa marque, c'est très important, mais un rêve accessible. Donc mmh. moi, c'est un peu ce que... Ce que... Ensuite, j'ai fait à Énergie, j'ai fait à Virgin, et ça, ça marche à tous les coups. Ouais.
0: Donc déjà, on sent que tu es un petit peu dans la découverte... Déjà, tu étais la, dans la découverte de morceaux pour les playlists, mmh. et ensuite, tu passes à la découverte de, de talents, de, de, de stars par la suite. Euh, L'impact, tu, tu parles beaucoup de Radio Luxembourg... Mmh. Euh, dans ton format comment Radio Luxembourg a un petit peu façonné toi ce que tu faisais en, en radio euh en
1: fait euh, ce que j'ai compris avec cette radio-là à l'époque c'est vraiment une radio extraordinaire c'est que un programme c'est un tout mmh. euh, euh, quand euh, moi ce que j'aime ce que dont tu parlais là c'est de la ce qu'on appelle de la direction artistique mmh. C'est-à-dire qu'avoir une vision artistique de sa radio c'est très important et souvent j'ai toujours une euh, j'ai jamais apprécié euh, espèce de de moule qu'on prend les animateurs et on euh, souvent les animateurs de FM c'est on, on les traite un peu de, comme des animateurs de de flux. Donc moi euh, ce que je ce que je j'ai toujours voulu faire aussi mm -hmm. c'est faire en sorte que les animateurs euh, soient euh, bah, des personnalités attachantes, des personnalités à part entière qu et qu'on puisse qu'on ait euh, le besoin d'entendre. Il n'y a mmh. rien de plus pire que d'avoir euh, euh, un contenu qui soit pas mal, qui soit bien, mmh. mais qui euh, provoque pas plus d'attachement que ça en disant, bon, de toute façon, si on l'écoute pas aujourd'hui, il y a, y a c'est pas grave, puisque de toute façon, demain, il se sera toujours aussi bien. Mais bon, il y a, il faut rendre le contenu tellement différent mmh. et tellement attractif qu'on on ressente le besoin de, de consommer tout le consommer. Et hein. ça passe par euh, la musique, par l'habillage et par l'animateur. Oui. Et donc moi, mon, mon autre gros, euh, ce qui m'a amusé, c'est toutes ces années en radio, c'est d'établir le casting d'animateurs, d'aller recruter Emmanuel Payet, euh, euh, booster Bruno Guillon et lui donner le Morning, euh, d'avoir euh, euh, toute une génération d'animateurs jusqu'à Goom. Où là, on a, ça a été le. Alors là, tu, tu, là, là, tu fais là, la face forward. Là, on va, on va reculer <rire> un petit peu. Euh,
0: donc tu, tu finis avec Radio Scoop parce que euh, tu es recruté par Énergie.
1: Ouais, ça c'est comment ça se passe Ça c'est un, une autre histoire euh, de fou. Alors moi, j'étais pas demandeur, je pas, j'ai pas appelé énergie, j'étais très très heureux à Lyon en fait mmh. euh, pour plein de raisons. J'ai toujours eu besoin euh, mon moteur dans, dans dans la vie c'est d'être pour que je sois heureux il faut c'est pas que le comme le travail étant pas un travail pour moi c'est une composante importante de de ma vie mm -hmm. il, il y a un équilibre donc il y a ma famille les miens mes amis donc à Lyon j'avais coché toutes ces ca cases là donc j'étais vraiment très heureux j'adore je, je, euh, euh, la famille Perez qui m'a accueilli là bas Juste, alors
0: c'est bien que tu parles de ça mm. on va faire une petite parenthèse sur mm. ton entourage à mm. cette période où mm. le, tu fais le switch entre scoop et énergie qui t'entoure de qui tu es entouré la femme autant au niveau personnel que professionnel
1: Bah là euh, bah, pe personnel ben bah, c'est mes amis de toujours donc euh, moi je suis avec la même personne depuis euh, 35 ans dans ma vie félicitations que, euh, voilà, donc, euh, ouais, merci euh, donc euh, voilà et, euh, et là-bas plus précisément, c'est le lien que j'avais avec euh, la famille Pérez. Je suis très ému en parlant d'eux parce que j'ai un amour et un affect pour euh, Daniel Pérez, pour Patricia Pérez qui est sa femme, mm -hmm. euh, qui, est, qui a été extraordinaire avec moi, et pour Philippe Pérez avec qui je travaille beaucoup aujourd'hui, que je retrouve maintenant. Euh, C'était une famille. Euh, et puis, c'est d'autant plus important que... Euh, euh, ils m'ont, ils m'ont fait confiance. Ils sont, ils sont, ils sont appuyés sur moi pour cette partie-là. Mais c'est plus fort que moi dans ma vie personnelle, dans ma famille, tout ça. Les gens euh, aiment bien. Euh, bah, J'aime bien qu'on s'appuie sur moi. Et Alors, que, qui, euh... qui est la famille Pérez Est-ce que tu peux nous dire qui est la famille enfin, Pérez Daniel Pérez, c'est un. Tu vois, je, je te le dis avec un sourire. C'est <rire> un personnage totalement atypique. Mm -hmm. Il a eu une. une je, il vient, il a une grosse société d'assurance et dans les années 80, au tout début, quand il y a eu la radio euh, euh, privée, mmh. il s'est lancé dans cette aventure-là. Et donc euh, c'est ça, cette la, la, la famille Pérez, c'est une famille de passionnés. Mmh. Et il a monté euh, une radio qui est totalement incroyable. Et en fait, ce Radio Scoop, euh, déjà dans la vision de Daniel Pérez, c'est une radio. Qui brillait, une radio de star. C'est vraiment, euh, il embarquait ça. Quand, je pense que même au début, quand il y avait rien, il la voyait déjà comme. Euh, On revient à la vision dont tu parlais. Toujours. en fait. Hein. Il avait ouais. ça, euh, Daniel. Et euh, et euh, et c'est puis c'était un passionné. Et l'autre, ce que ce que Daniel, la grande force de Daniel et de Patricia, c'est que euh, en face du programme, il y a business. Et donc, euh, euh, ce qu'ils m'ont laissé faire, ce que j'ai appris avec eux, c'est d'aller pitcher et aller vendre auprès des régies. Ou... C'est un tout en fait. Donc, euh, euh, ce, qui, ce qui était, était important, ce qui était important, pardon, c'était d'être de, 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 en contact pour moi d'entrepreneurs. Moi, j'ai vu entrepreneurs fous. C'est vraiment. Euh... C'est quoi pitcher
0: euh, auprès des, des régies Qu'est-ce que Alors, ça veut dire
1: En fait, euh, souvent, euh, bah, Daniel me disait "Ok, tu veux faire ces concerts privés euh, sur une sur des péniches dans des salles tout ça enfin ouais, mm -hmm. il faut de l'argent j'ai pas d'argent très peu d'argent à te donner il va falloir que tu ailles euh, trouver des sponsors donc tu vas aller raconter ce que tu veux faire et si tu les fais rêver ils vont venir donc je dis ok euh, chiche euh, j'y vais et ça a marché comme ça donc j'ai on a on a on a trouvé les sponsors qui ont euh, financé nos projets et puis petit à petit euh, bah, ça se transforme mm -hmm. et euh, Indirectement, bah, c'était des clés économiques que j'avais pas. Mais très rapidement, euh, chez Scoop aussi, j'ai embarqué quelque chose de très important dans mon métier d'homme de radio. C'était que euh, le, le spot publicitaire devait devait pas être 100% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Mmh. Ça, c'était très important. Mais avant que ce soit la réalité pour toutes nos boîtes de com, euh, de, de, de tous nos médias, mmh. euh, trop longtemps et c'est ce qui leur a causé des problèmes dans la mutation, c'est que euh, le chiffre d'affaires des radios et des télés ou de la presse Elle était défini par le 100 du taux de remplissage ouais. des spots. Ouais. Le problème c'est que quand vous Parce que en fait il n'y a jamais eu de problème de remplissage des radios. Les, les, les écrans sont pleins ouais. mais quand vous avez atteint ce plafond, c'est quoi la suite ouais. Et puis euh, donc euh, et c'était je trouvais ça un peu dommage d'utiliser une marque aussi forte euh, pour pas l'exposer ailleurs et générer d'autres chiffres d'affaires. Ouais. Donc euh, très rapidement euh, chez Scoop euh, bah, on a on a eu un, un des euh, euh, un chiffre d'affaires euh, qui était sur les tout ce qui était dérivé. Euh, qui partait de la marque de radio, mais qui était donc du produit dérivé. Et donc ça, ça a compté très rapidement dans l'économie de la radio. Et Scoop était une des premières radios en France à avoir ça.
0: Vous faisiez quoi comme produit dérivé Des t-shirts, euh, des tasses ouais. C'est
1: tout produit. C'est quand je dis produit, c'est la diversification. C'est pour tout. Donc ça va du produit dérivé tel que tu le racontes là, mm -hmm. mais c'est euh, la vente, vente d'événements privés. Euh, oh, d'accord. Donc euh, la marque, elle a un prix, une valeur. Donc vous la voulez pour votre événement, ça vaut tant. Mmh. Là où on la donnait, où on la considérait pas. D'accord. Donc, euh, et ça, ça a été important parce que j'ai pu euh, l'embarquer après chez, euh, chez Radio Scoop, euh, mmh. chez Energy. Euh, D'accord. Où il y avait très peu d'événements sur le terrain. Mmh. Donc là, j'ai eu le même débat en disant, non, il faut qu'il y ait un partenaire. Et euh, euh, alors, je saute une étape, mais euh, j'étais le premier à accepter une banque comme sponsor d'un euh, de nos événements tous mes prédécesseurs à Énergie avaient refusé euh, euh, les banques et la banque en l'occurrence c'était le euh, Crédit Mutuel c'est tout leur début d'histoire autour de la musique bah, ça a commencé sur Énergie sur un de nos événements, ouais. et simplement parce qu'un jour, quand j'ai vu la régie, d'ailleurs ils n'osaient pas venir me le demander, puisque à l'époque, l'antenne avait euh, le loisir de refuser une marque. Aujourd'hui, euh, on tuerait pour avoir n'importe quelle sûr, marque. Bien sûr. Et là, quand ils sont venus me voir, je dis, moi je dis, je dis OK, je veux simplement pas qu'on oblige nos artistes à avoir un, un autocollant sur le front ou un t-shirt très, très limituel, mutuel, tout ça et oui. tout. Et euh, à l'époque, ils avaient compris ça, et puis on connaît la suite de l'histoire pour eux. Euh...
0: Ton frère est devenu quoi tout ce temps Parce que c'est lui qui a aidé à initier tout ça, en fait. C'est lui qui t'a aidé à te lancer euh, et ensuite à développer un peu plus. Qu'est-ce qu'il est devenu Alors après, mon frère, à cette bah, lui, il a
1: continué. J'ai un frère qui était qui est un gros, euh, qui est un gros matheux et euh, qui, qui adore le, la, la physique et les maths. Hein. Est, pour moi, c'était un extraterrestre. C'était vraiment de, de il m'aidait à faire mes devoirs. C'était, il me disait, t'as des réponses dans, dans ton cerveau. T'as des commodes dans les commodes. Il y a des tiroirs. La réponse est dans le tiroir. Je n'ai jamais vu ni les commodes, ni les tiroirs. <rire> ni les tiroirs. Et lui, et lui, c'est Ikea. Il a des meubles de partout, <rire> des commodes de partout. Et donc lui, il a, il a travaillé un peu dans le privé. Et là, il est, il est prof, en fait. Et donc il est, euh, es fort pour la transmission. Le euh, savoir. Il est, le, le savoir. Oui. Il, est euh, il est dans le, dans le physique nucléaire. Euh, voilà. Donc il a fait tout à, tout, totalement autre chose. Euh, mais euh, il a toujours un, ce regard. Euh, je pense qu'ils sont tous. Euh, fiers, sur lui, il regarde, regardent un dire. petit peu du. du oui. Du, te moi, évoluer, oui. Alors, et tout regard Alors après, on est. Euh, euh, ce que j'aime aussi dans mon entourage, avec notamment que personne avec qui euh, je vis, c'est de, c'est que. Euh euh, bon on a grandi quasiment ensemble hein, mmh. et euh, euh, bon ils sont très respectueux contents, tout ça mais c'est marrant parce que j'ai une famille qui est un peu comme ça je peux leur dire et c'est la vérité je leur dis bah tiens euh, aujourd'hui dans mon bureau il y avait bono je dis, ok oui bon bon sinon euh, tu as vu ta mère m'a dit que donc mmh. ça ça veut euh, c'est marrant d'avoir euh, j'ai toujours eu les pieds sur terre en fait c'est un gros ouais. décalage entre ce que l'image ont embarqué ouais. euh, les gens l'image qui, qui ont pu se faire de ouais bien sûr putain il est avec tel, tel. Et, et la réalité c'est qu'il n'y a pas un jour où ouais. euh, bah bon, moi, je suis un gros fan de Madonna mais écoute tu ne pouvais pas imaginer ouais. en fait j'ai même fait ce parcours pour pouvoir un jour la rencontrer et euh, alors je vais sauter beaucoup d'étapes ouais. mais dans la réalisation de ses rêves très important donc je, je produis Robin Desbois et qui est venu répéter avec nous pendant deux jours au Palais des Congrès, Madonna qui était avec avec moi, c'est c'est un c'est un, un rêve de Alors, dingue. On va complètement parler. Voilà. Et quand voilà, je raconte ça parler. chez moi, on dit ouais. Et sinon, euh... <rire> est-ce que t'as acheté le truc <rire> t'as cherché le pain. Donc, euh... ouais. Mais c'est mais c'est vraiment ça. Donc ça c'est c'est génial. Euh,
0: tu rentres donc euh, chez Energie en tant que mm -hmm. euh, en tant que directeur d'antenne directement.
1: Directeur des programmes locaux. Des programmes donc, en fait, c'est un peu cette success story chez. Euh... <rire> c'est marrant ce recrutement chez Energie parce que euh, donc moi j'ai été recruté recruté par Max Wazzini, mm -hmm. et en fait j'avais un appel sur mon répondeur et euh, la, le premier appel c'était l'assistant de, de Max et j'ai cru que c'était une blague de quelqu'un donc c'est un mec dans la, et, et, euh, Eric Le pour ne pas le citer qui souvent me faisait marcher tout ça donc euh, qui lui et travaille chez Universal et je pensais que c'était une connerie. Et un jour j'ai un message de de, de quelqu'un et euh, qui me dit euh, bon bonjour je suis euh, Max Guazzini ah, avec l'accent tout, <rire> tout ça et là comme il y avait l'accent tout ça je me suis dit c'est une grosse c'est un gros truc mytho ah, oui. euh, et donc je j'appelle pas, mais je rappelle pas, mais quand je dis que je rappelle pas, je rappelle pas, je ouais. suis persuadé que et euh, je prends le, j'avais un gros plateau à scoop, et dans un bus où on déplaçait les artistes, j'étais avec un garçon que j'adore, qui s'appelle Jean-Philippe Cuny et je lui dis, ah oh, putain, là le... je suis sûr que c'est le lièvre qui me fait des blagues et je lui fais écouter la, la voix mais il me dit, mais c'est Max Wadini, tu vas le rappeler, tu vas le rappeler <rire> et donc j'ai failli passer à côté euh... et donc je rappelle était... le bureau de Max Wadini ouais. et là je fais un premier rendez-vous et un, et, et un deuxième et je décide de pas y aller D'accord Vraiment heureux là où j'étais Ouais. Et donc c'est vraiment euh, euh, Max Qui insiste qui, qui, qui insiste, euh, qui insiste euh, intelligemment Quelqu'un de brillantissime hein, qui est au dessus du, du lot bah Aujourd'hui c'est mon mentor C'est ma référence absolue mm -hmm. Mais c'est vraiment quelqu'un au dessus du lot C'est pendant tout mon parcours, je ne pensais pas que j'allais pouvoir travailler euh, côté de... Je j'ai même pas rêvé d'avoir... Pouvoir croiser la, la, euh, le chemin d'un génie. C'est un génie. Bon, enfin moi, il serait très gêné euh, de... de, de <rire> S'il était là. Et donc, euh, et en fait, pour tout vous dire, trois semaines avant le... C'est des souvenirs qui remontent. Mmh. Trois semaines ou un mois avant le le l'entretien le, euh, définitif avec euh, Max Ozzini, Je fais une interview d'Orlando à Lyon pour Radio Scoop. Et Orlando et le et, et Max Ozzini, tout ça c'est c'est une petite famille parisienne Donc puisque Orlando qui est alors, le frère de Dalida. Le frère de Dalida pour euh, voilà. Et Orlando euh, euh, connaît Max depuis euh, toujours, puisque Max a travaillé pour pour Davida. C'est leur famille, c'est la famille. Mmh. Et donc je fais une interview, alors je faisais plus d'antenne moi, mais j'étais moi j'ai dans ma famille italienne... Euh, euh, et notamment mon père, tout le monde écoutait et adorait Dalida C'est Vraiment j'ai grandi en écoutant Dalida, moi j'écoutais Dalida, c'est enfin, un peu cliché hein, Mais euh, ses origines italiennes, tout ça, enfin bref, on a vraiment euh, quelque chose qui euh, nous reliait à elle Donc là, je, je moi qui ne me faisais plus d'antenne, je dis non, je fais l'interview d'Orlando Je fais cette interview et euh, je pose des questions, je vois Orlando euh, ému euh, euh, aux larmes sur des questions où je suis très touché. C'est pas de rencontre par hasard. Hein. Et donc, trois semaines après, j'arrive euh, chez Énergie, et euh, j'arrive dans le, le bureau de Max. Max n'était pas dans son bureau. Euh, et j'ai, face à moi, face au mur, un énorme disque de diamant de Dalida. Et je sais pas pourquoi, je me l'explique pas. En voyant ça, je me suis dit, ok, je vais travailler à Énergie. En fait, j'ai tout ce que cette interview de euh, comme un signe ouais. et ce même jour d'ailleurs c'est très bizarre je, je ça, ça m'est revenu la semaine dernière en parlant à un chauffeur de taxi euh, euh, je monte dans un taxi moi je, je prenais très peu de taxi puisque j'habitais pas à Paris il y a Lyon j'en prenais moins à l'époque mm -hmm. je monte dans un taxi je racontais que j'allais faire une, un entretien euh, à énergie. je lui parlais de ma passion tout ça il me laisse devant énergie. il me dit vous savez que vous allez être embauché là-bas Je lui dis, bah oui, bah, je ne sais pas si je vais y aller. Vous allez être embauché. J eu, il me dit, j'ai eu dans mon taxi euh, Arthur et euh, Nagui le jour, le jour de leur entretien aussi. Donc, quelques années avant, indépendamment. Quand même bizarre, hein, tout ça. Donc il m'a un peu conditionné. D'accord. Je suis arrivé à Énergie en disant, putain, merde, peut-être qu'après Arthur et Nagui, euh, jamais moi. 203. Ouais. Donc, comme quoi, c'est. Euh, donc. Le, J'aurais dû laisser un numéro à ce mec-là Pour <rire> lui dire, vous savez euh, ouais. Et en arrivant, il y avait ce, ce, Cette présence un peu de, de Dalida Et c'est marrant parce que Orlando Qui est devenu un ami après, m'a raconté que euh, euh, Après L'interview le, 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 Il a croisé Max et tout ça en disant j'ai vu quelqu'un euh, euh, chez Scoop euh, qui donc ça a contribué au fait de vouloir me recevoir euh, ouais. euh, là et je crois que c'est Pascal Neck qui a donné mon, mon numéro et mon contact en disant je le connais pas mais il y a un mec à Lyon qui démarre des titres avant tout le monde qui démarre des artistes qui tout était ça, chez Universal déjà de qui n'était pas patron ouais. Universal ouais, ouais. Euh, mes équipes me remontent son nom tu devrais rencontrer et Max m'avait rencontré à l'époque pour euh, s'occuper de je pouvais me proposer la programmation de chez IFM, ce qui ne m'intéressait pas du tout. Et, euh, et là, ils m'ont proposé ce, ce poste de directeur des programmes locaux. Ensuite, au départ de trois mois après présence dans l'entreprise, Coe quittait euh, euh, Énergie. Euh, et là, je me retrouvais directeur d'antenne. Et quelques semaines, quelques mois après, directeur des programmes. Et un an et demi après, Max quittait. Euh, Alors la,
0: la différence entre directeur des programmes et euh, directeur d'antenne.
1: Alors directeur d'antenne, c'est vraiment euh, euh, les animateurs, l'habillage, euh, ce contenu-là, tout sauf la musique. D'accord. C'est très compliqué pour moi d'ailleurs. Au début, parce que je. Oui, parce que toi, tu es très musique. Oui, j'étais même pas dans le comité d'écoute, tout ça, donc euh, donc bon, bah la radio elle tournait puisqu'il y avait Max et son oreille incroyable, et puis mmh. Mickaël Magnin, que j'adorais aussi à l'époque. Mmh. Mais euh, tout de suite après, donc quand euh, euh, Mickaël est parti, donc là je me suis retrouvé directeur des programmes. Donc là vous avez la musique en plus, et j'ai commencé à passer ces, ces moments, euh, ces longs moments avec Max, à travailler sur la prog, sur la radio et tout ça. Et ça, ça a été incroyable parce que j'avais un mix de... Euh, j'avais Max, propriétaire du stade français, euh, qui me parlait du stade français. Je le voyais faire son marketing autour euh, du stade. Il... C'est un autre sujet le rugby Mais euh, euh, le rugby c'était surtout Un sport du sud-ouest de la France ouais. Max en a fait un sport national, national ouais. Et ça remplissait le stade de France avant le foot hein. ouais. Et les familles entières y allaient Ça c'est une seule personne ouais. C'est Max Wazzini, personne d'autre Et donc euh, euh, on travaillait il me disaient, bah, voilà je veux tel artiste pour tel stade de France euh, Les affiches euh, On travaillait sur le toutes les filles aimées Et certains de mes amis euh, Étaient jaloux sur le calendrier du stade de français donc, euh, je voyais toutes les photos avant retouche. Ah. <rire> J'ai des scoops, ah. mesdames. Euh, non, et... non, audio. Donc, malheureusement, voilà, on peut voilà, voilà. montrer. Et, euh, et, donc, euh, et puis, cette passion pour la musique. Et l'Italie. Et euh, pourquoi Max est un modèle et un mentor C'est que je suis tombé face à quelqu'un, euh, quand on, on faisait ses rendez-vous, quelqu'un de, de pas facile. Hein, C'est un, un charisme de dingue. Mm. Oh, quand vous poussez sa porte, vous, avez dans, vous pouvez travailler avec lui euh, 20 ans. Vous avez un espèce de haut oh, le cœur parce qu'il a un charisme euh, incroyable. J'ai même les artistes, les gros artistes que j'ai vus, côtoyé tout ça. Je j'ai rarement vu quelqu'un avec un charisme euh, et tout est juste. Et ce qui était, ce qui me mettait de temps en temps, je quittais son bureau dans un état de de colère mais contre moi-même. Il va tout le temps voir mmh. le détail qui va mmh. faire toute la différence. Mmh. Le détail, le détail, le truc mais putain, pourquoi j'ai pas pensé à ça Mais il a raison. Oh merde, pourquoi j'ai laissé passer ça, il a raison. Et, euh, et petit à petit, on a aussi euh, bah, parlé d'autre chose. et de religion et la foi. Il mmh. était donc lui-même euh, porté par ça. On avait des, des parcours euh, différents et similaires en même temps. Et donc, euh, en fait, moi j'ai pas eu énergie comme.. Euh, euh, c'est marrant quand je parle d'énergie je, je, je fais pas la différence en termes d'état d'esprit avec les petites radios dans lesquelles j'avais travaillé sur quelque chose de très familial c'est à dire qu'il y avait le, le mastodonte énorme ce que ça représente l'énergie Music Awards mmh. les euh, c'est un impact industriel hein, quand un titre Bien passe sûr. sur Énergie c'est et moi je l'ai jamais vécu comme ça mmh. c'est vraiment quelque chose de, de en famille il euh, y avait euh, notamment euh, le propriétaire de la radio de Jean-Paul Beaucroix qui qui est, qui est lui aussi le grand visionnaire de la radio parce que lui il a créé Énergie il a créé ce qu'est la radio aujourd'hui mmh. euh, qui laissait faire les hommes euh, là où ils étaient mmh. le grand talent un énorme talent de, de Jean-Paul Baudcrou c'est de, de détecter les talents justement et de les laisser faire alors après c'est une marche, leadership
0: pas. à, à l'américaine
1: euh, ouais. on ne crée pas un groupe comme ça euh, Bien sûr, ils sont rares je pense qu'en Europe euh, Jean-Paul Baudcrou il doit y en avoir euh, deux ou trois hein, équivalents ouais. en radio ouais. c'est vraiment quelqu'un de, de, de d'allucinant c'est le, le groupe énergie c'est le premier groupe indépendant de radio d'Europe de, de, et qui a résisté au gros euh, euh, en face il y a que des des entre guillemets des gros labels c'est que des énormes ouais. c'est que des gros groupes ouais. de médias bon bref tout ça pour dire que ben, j'ai reproduit ce que j'avais fait chez Scoop chez eux euh, le programme alors je suis arrivé à une époque où c'était la fin du Festival Robles, ça marchait plus, donc j'ai dû changer le 6-9, donc c'est un peu euh, euh, compliqué. Ouais. Et, euh, et donc il s'appelait trouver un nom. Personne trouvait de nom, donc je dis écoutez, on va faire on va faire simple, c'est 6h-9h, on va appeler ça le 6-9. Mmh. On a eu plusieurs formules après, une avec Bruno Robles et des, euh, des équipes autour, euh, Henri Delorme, Jonathan Lambert. Euh, bon, On a essayé plein de choses. Euh, et ensuite, moi, j'étais un grand fan, c'est toujours le cas, de Bruno Guillon, qui faisait le 9h-midi sur Energy. Je me disais, je comprends pas pourquoi il reste euh, faut, ce mec-là avec sa personnalité, une personnalité euh, incroyable, hein. mmh. Bruno, c'était, moi je, le 9h midi, quand j'étais, euh, euh, je travaillais ailleurs, même quand j'étais sur, sur d'autres formats, mmh. j'écoutais euh, Bruno Guillon, Il est énorme animateur radio, il a, il a tout compris. Qu'est-ce qui faisait la différence Sa personnalité, ouais. en fait il n'y avait rien, il de... n'y avait pas un speak par hasard ou hasard ou un speak qui ne comptait pas, un c'est une intervention à l'antenne, pardon. Et, euh, et en fait, euh, et après en travaillant avec lui, j'ai vu à quel point c'était un, un bosseur et quand il loupait une intervention, ça pouvait le rendre malade toute la journée. Hein. Il était il pensait à ça. Il avait fait une émission énorme sur une bafouille, ça le rendait malade. c'est ouais. Donc euh, vraiment, il y a... De toute façon, il n'y a pas de hasard dans les, dans les parcours hein. ouais. Tous les grands, Kohé, euh, Marc-Olivier Fogiel Tous ceux que vous avez là mmh. Qui sont euh, Nagui, euh, Cyril, euh, Anuna, euh, Manu Payet Camille Combal, talent monstre, mmh. extraordinaire Il n'y a pas de hasard Il mmh. n'y a jamais de hasard, c'est vraiment des bosseurs mmh. Et donc, euh, j'ai retouché le 6-9 Et puis on a trouvé une vitesse de croisière Et puis j'ai développé tous les gros événements l'énergie Music Tour qui existe toujours aujourd'hui euh, Les événements sur le ça, terrain ça,
0: ça, on va on va en parler après, en, voilà. après bien Donc sûr. il y a
1: toujours cette proximité et démarrer des choses, ouais. des gros, des titres, des marques, euh, et avant d'être des marques, bah faut commencer, petit, mm. donc euh, ça aussi, souvent le problème en radio, euh, c'est de travailler que les artistes qui sont déjà connus, mm. et on construit rien, donc mm. il faut développer ses propres marques, et donc j'ai adoré faire ça chez énergie chez
0: Et justement, tu parles des artistes, donc on va faire un, un petit euh, retour en arrière, euh, tu, tu m'as dit que Pascal Nègre avait fait savoir que ses équipes lui faisaient remonter ton nom, euh, toi, t'avais quelle relation à l'époque avec les, les maisons de disques et comment t'as fait un petit peu, euh, comment tu t'es fait connaître dans, dans, dans les maisons
1: de disques euh, à l'époque de Radio Scoop hein? bah, Moi, Alors, ça a commencé plus tôt que ça, ça, même ça même parce avant, que quand j'étais euh, dans les radios locales, j'avais déjà les maisons de disques bah, pour avoir euh, des disques qu'on a une petite radio locale pour pouvoir avoir toutes les nouveautés être référencées dans les fichiers mm -hmm. et ça joue qu'à l'humain en fait parce que vous avez en face des passionnés mais vous avez surtout des attachés promo mm -hmm. euh, leur but c'est de faire rentrer des titres donc euh, moi ce que j'aimais faire quand j'étais sur mes petites radios locales c'est de leur dire bah, vous avez un laboratoire euh, incroyable c'est que j'ai tout de suite inversé un peu le truc parce qu'au début on ne me prenait pas au téléphone hein. en disant mais bah, non vous pouvez pas rentrer dans le panel par des... rapport à la taille de, ouais, de la radio. Impossible tout ça. Ouais. Et petit à petit, euh, j'ai conva... ce que je suis euh, dont je suis intimement convaincu. Je dis mais euh, ce que vous appelez une, une niche, mais de, de, une niche, ça représente quand même des gens. Hmm. Et après, quand euh, d'un seul coup, vous arrivez à convaincre. 100% de votre niche ben ça commence à devenir quelque chose de sérieux donc il faut bien tester, vous devez bien avoir un, un laboratoire et donc il m'utilisait il un peu comme un laboratoire et petit à petit toutes les radios dans lesquelles j'étais étaient référencées, et donc on recevait vous avez toutes les grosses radios locales et régionales mmh. et nationales et la toute petite radio qui recevait, qui avait les mêmes op les interviews, tout ça, en fait à la fin euh, moi, je les voyais... Euh, ben je rigol... Quand je raccrochais, je rigolais. Ça ça me faisait rire en disant, putain, mais quand même, on revient de loin. Euh, ils se battaient pour que ce soit en playlist chez nous, mais comme s'il y était énergie. Alors qu'on on, on avait des bassins de 50 000 auditeurs. Qu on qu'on devait faire euh, 1 000 auditeurs par jour.
0: Et comment t'as organisé ce saut justement Comment comment ça s'est passé De deux, on veut pas te, te prendre, à maintenant, on, on te supplie pour pour, pour passer sur ben alors, Parce qu'en
1: fait, euh, euh, petit à petit... Bah, je vais refaire un bond en arrière en fait euh, quand j'étais à Saint-Jean-de-Maurienne et je faisais de la radio, j'ai ouvert mon moi j'ai toujours fait beaucoup de choses quand ça mmh. un lien avec la musique. J'ai ouvert euh, 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 mon, mon propre magasin de disques, j'avais 18 ans et à Lyon? euh pardon à Lyon? Non, à Saint-Jean-de-Maurienne, petite Saint ville, ah, d'accord. Il y, y avait quasiment plus de magasins de, de disques et il s'est passé un, un truc euh, euh, ça s'appelait Music Hall. mais ah, bon, un magasin qui a D'accord. On, euh, on avait confondu chiffre d'affaires et bénéfices, donc euh, ah. on était habillés en diesel toute la journée, <rire> mais on savait pas que ce qui était dans la caisse, c'était aussi pour payer les impôts, les euh, fournisseurs et tout. Mais le choix de nos titres, moi je faisais les kilomètres pour aller trouver les imports. À la fin, dans cette ville de 10 000 habitants, euh, notre magasin Music Hall était devenu le fournisseur de toutes les discothèques de Chambéry, Lyon, tout ça, les DJ, alors que tous les DJs des stations, il y a quand même autour de la Maurienne, et 42 stations de ski, tout ça. enfin Aller à Lyon acheter les disques. Ouais. À la fin, ça s'est inversé. Ils venaient en Maurienne acheter les... Donc, tout ça pour vous raconter que ce qui, ce qui est important, c'est le contenu et le choix du contenu. Mmh. Donc, je, je, c'est la même recette. Donc, d'un seul coup, la, cette petite playlist, euh, euh, on démarrait des choses, je démarrais des choses. Et là, les maisons disaient, mais attends, mais attends, mais... Là, il a, il a raison. Ça, c'est un tube. Regardez comme ça marche dans, dans sa radio. Et puis petit à petit, à l'époque, le, le, le physique avait un poids important. Et quand mes radios étaient un peu plus importantes et qu'il y avait un, un carrefour, un Leclerc, une Fnac, d'accord. Il y avait, ça se voyait dans les ventes. En fait, il a... ils ont compris l'impact
0: physique de ta playlist
1: sur ta région. Sur ma région. Ouais. Ça, c'était derrière. Il y avait un acte d'achat ouais. euh, euh, qui était fort. Et donc, euh, moi, j'ai toujours eu ça en tête. Hein. C'est, c'est euh, ce que ça provoque. Mmh. que un titre en playlist, c'est jamais anodin. Mmh. Un, un, euh, une intervention d'animateur, c'est jamais anodin. Mmh. La prise de parole, là on se parle, euh, mais même si demain il y a qu'une personne qui écoute, deux personnes, trois personnes, bah il y a donc des gens qui vont peut-être comprendre comment ça fonctionne, ou peut-être qu'il y a un, un, un fan de radio qui va euh, qui va vouloir se lancer. Il y a donc c'est le but. C'est le but. but il voilà. faut jamais oublier ça, C'est-à-dire ouais. que c'est jamais anodin. Ouais. Quand on prend la parole, c'est une chance. Absolue. Absolument. Pour moi, la prise de parole, pas que parler, euh, avoir une audience en fait, c'est mmh. une chance. Mmh. C'est une chance. Et donc, il n'y a, y a pas de petites audiences, ça n'existe pas. Il y a une audience. Ouais. Et donc, il faut la traiter de la même façon.
0: Et puis c'est le même principe que n'importe quelle start-up, on commence toujours par une niche et ensuite on développe la niche. C'est un concept qui a évolué et qui est maintenant est accepté voire euh, euh, obligatoire, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était peut-être pas quelque chose qui était euh Bah
1: non, mais aujourd'hui c'est euh, le marketing, c'est ça. C'est ça. Mais à l'époque c'était c'était pas ça. Ouais. Donc euh et au niveau et au niveau de la programmation,
0: toi tu dis une bonne pro programmation euh, suit les le, le, les coups de cœur du public, mais euh, tu considères que les lois du quota euh, et des plafonnements ont un peu fait du mal à l'industrie
1: Bah oui, parce qu'en fait, euh, alors du du mal et du bien. Ouais. Ce qui est ce qui est pas génial, c'est quand les gens n'arrivent pas à s'organiser et euh, être contraint, c'est pas génial. Donc euh, moi le, la, la contrainte, c'est c'est pas euh, le fait de se dire euh, aujourd'hui à euh, moi la, sont mes dernières plaies ça me rendait dingue, hein. c'est-à-dire que j'ai même du mal à parler avec mes programmateurs. Je dis, vous faites pas de mathématiques, mais en sachant que c'est sans des mathématiques, bien -dire sûr, que euh, plafonner les rotations de titres français, tout ça, je sais pas s'il faut expliquer tout ça, si mais si, mais tu peux mais, bien euh, sûr, c'est important, c'est un truc de fou. En même temps, et en même temps, ça va très euh, très politique, ouais. euh, bah, ça pousse aussi à, à aller découvrir des talents, tout ça. Mais ce qui est totalement débile, c'est le plafonnement. Ouais. Euh, pla plafonner euh, euh, les euh, les rotations euh, sur un média euh, radio, c'est... Donc le, le, le
0: plafonnement, c'est limiter le nombre de fois que mmh. alors le alors En fait, le, tu peux le, le jouer plus euh... si
1: tu veux, mais il, co il comptera plus dans tes... Euh, à partir d'un certain nombre de rotations, il compte plus dans tes quotas. Alors, en gros... Qu'est-ce euh, que c'est, les quotas tu Alors, peux en fait, euh, alors il y a des conventions par radio, mais une radio mmh. s'engage à exposer tant de de titres français, mmh. d'œuvres francophones. Tu sais, c'est quoi le pourcentage Tu le connais, après euh, la, le, le départ, c'était 40%. De français, 60% de... Euh, d'internationaux et puis après chaque radio euh, peut aménager ses quotas énergie euh, ou Virgin c'était 35% de francophones et dedans euh, un certain pourcentage de nouveaux talents d'accord en gros dans tes 35% tu dois euh, avoir de nouveaux talents et maintenant tu as en plus une notion de rotation mais euh, moi j'expliquais mais ça, ça ça rendait dingue hein, quand je faisais toutes les réunions avec euh, les institutions les maisons de disques euh, l'assassème et les autres en fait avant de devenir un titre connu c'est un titre inconnu donc, il faut le diffuser pour, pour pouvoir l'identifier. Bien sûr. Et en fait, ce qu'on appelle le taux d'inconnu, quand les gens commencent à, à, à identifier un titre, ben, il faut pouvoir l'exposer. Mais quand on dit qu'on écoute, euh, je sais pas, énergie euh, 90 minutes par jour, mmh. mais c'est pas 90 minutes d'affilée. Mmh. C'est 15 minutes le matin, beaucoup, mais peu de temps. Parce que le matin, c'est le morning. Euh, donc le, le, Je voulais dire que c'est le prime time. Mmh. Euh, donc, il y a beaucoup de gens, mais qui écoutent peu de temps. Mmh. Après, alors c'est un peu moins vrai à Paris, mais en région, quand on rentre entre, entre midi et deux. Et après, tu as le drive à partir de 16h où les gens écoutent. Donc, si tu veux euh, que ton titre soit identifié, tu dois le jouer un peu partout. En sachant que tu joues pas le matin de nouveauté puisque entre 6h et 9h ça parle beaucoup donc c'est euh, tu as peu de peu de musique mmh. et que si tu veux pas plomber des audiences bah tu mets pas de la nouveauté tu mmh. mets les gros tubes du moment parce que mmh. les gens veulent pouvoir chanter danser pas euh, bah, de bonne humeur dès de le matin, bonne humeur, et ouais. puis avoir être dans un environnement qui connaissent, qu ils connaissent ouais, ouais. Euh, donc ça limite encore ton champ de diffusion de la nouveauté. Mmh. Et euh, là, alors euh, là donc tu as une loi qui dit que euh, euh, bah, si tu par exemple tu, tu joues le dernier euh, Clara Luciani qui est le gros tube du moment par exemple mmh. euh et tes auditeurs adorent, tu bah, tu peux pas t'empêcher de le jouer. Mmh. Tu vas le jouer 6 8 10 fois par jour mmh. parce que les gens veulent l'entendre. Tu vas pas tirer une balle dans le pied et tu vas bien le jouer dans ton morning, dans ton prime time et ton drive, mm. parce que tu dois faire tes chiffres d'audience, et l'audience, c'est ton chiffre d'affaires, et ton chiffre d'affaires, c'est tes 200, 300, 50, 20, 10 collaborateurs. Mm. Donc c'est une entreprise comme une autre. Mm. Bah là, on te on, on, te, euh, on te limite. On te bride. On te bride. Mm. Et donc, d'un seul coup, bah, tu t as, t as des radios qui prennent la décision de jouer leur titre grand maximum 20 fois, 25 fois dans la semaine. Mais donc, tu les les identifies jamais, mm. et donc tu peux pas faire d'audience. C'est mécanique. Il ouais. faut aider euh, les radios parce que in fine, euh, euh, la radio, c'est un média qui se porte bien, quoi qu'on en dise, même s'il subit des crises. Il euh, y a le la crise sanitaire, tout ça, et le numérique, le digital. Mais c'est le média qui a résisté. On met la, la presse, la télé. Encore
0: aujourd'hui. Oh, oui. De toute façon,
1: on va en parler on après. On un peu. C'est énorme. Voilà, énorme. La radio, c'est mm -hmm. vraiment. Il y a un âge d'or sur l'audio qui est là, qui est juste énorme. D'accord. Et, euh, et donc. Euh, euh, donc il faut que les gens se parlent, c'est euh, voilà. Et après il y a de l'autre côté, il faut pas non plus avoir des playlists où on joue toujours les mêmes artistes tout le temps. Il euh, y a déjà c'est toujours si c'est le même gâteau en radio, donc chez les, les streamers, donc euh, sur le live, mmh. c'est pas c'est pas faire non plus. Ouais. Donc euh, c'est un équilibre. Mmh. Et moi je crois beaucoup à la discussion, c'est-à-dire parler, se parler, se parler de toute façon on est on a un gros souci euh, euh, un, un souci dans notre société dans nos sociétés dans la société c'est le manque de c'est le fait de, de on se parle plus on se parle pas on est les uns contre les autres entre les retrouve, acteurs de entre euh, de les de humains déjà les, les français ouais, ouais. euh, c'est le cas dans plein de pays d'accord et euh, euh, les mêmes français qui ne se parlent plus sur plein de sujets bah, les, ces mêmes français là sont dans d'autres entreprises et dans ces entreprises ils rencontrent des autres français à qui ils ne parlent pas non plus donc ça fait des gens qui ne se parlent plus donc euh, aujourd'hui, je pense qu'il euh, y a plein de choses qui font la force de la France, c'est d'être différent. Donc on a une chance absolue dans ce pays où on a des talents fous, mmh. Donc, euh, alors qu'on pousse à se mettre chacun dans des... Euh, ah, pour le coup, on retrouve les, les tiroirs dont je parlais tout à l'heure. Hein. Mmh. Euh, ça, c'est terrible ce qui est en train de se passer. Et ça se ressent dans la vie de l'entreprise. Donc euh, ça, ça donne moins de créativité, moins de... Euh, on n'imaginerait pas euh, aucun paysage euh, ben, culturel ou musical sans une telle diversité. C'est une diversité française euh, en mm. musique, elle est, elle est énorme, énorme. Mm. Radiophonique elle est énorme. Il n'y a pas une ville comme Paris avec dans le monde avec autant de radios. Ça, les gens ne le savent pas. Il y a des radios différentes. Latina, on a du jazz, on a la musique latine, on a euh, euh, des radios religieuses, on a de la radio d'information, on a. Il n'y a pas. Et c'est le reflet dans sa mode, dans mmh. ses rues, mmh. dans sa nourriture dans... et dans ses radios. Mmh. A... C'est une ville extraordinaire. Hein.
0: Ouais. En 2003, euh, tu t'adonnes à quelque chose de nouveau. Tu rentres à la télé. J'ai peur. Ah pardon, non. Ah bon, merde. Euh, Je peut-être pas vu le formuler comme ça, ouais, mais... Euh, tu te lances dans une nouvelle aventure, on va dire. Euh, la télé, ouais. Mmh. Tu rentres... Euh, alors,
1: c'est la télé... Télé qui est venu me me chercher encore une donc, fois euh, voilà donc alors moi j'avais vraiment pas j'ai jamais été attiré par la télé moi c'est vraiment un truc qui euh, même quand j'ai moi j'ai une grosse passion pour l'animation radio mm -hmm. c'est l'audio qui me plaît moi donc euh, l'image c'est euh, on m'a proposé euh, euh, plein de fois plein de choses euh, même faire de l'animation bon, si tu parles de pop star là je ouais. suis de pop star on m'a proposé des émissions ouais. et là, ça m'a jamais attiré Vraiment... en revanche, là ce qui était génial dans ce concept de pop popstar mm -hmm. euh, bah, c'était déjà me retrouver avec des gens que j'aime bien dans le, dans, le, dans le jury notamment Olivier Nuss, donc mm -hmm. euh, d'être avec lui c'était marrant, je le connaissais puisqu'il était en face dans les labels. donc de me retrouver là euh, et ce que j'aimais, c'était vraiment une émission géniale c'est d'être en immersion avec des jeunes talents et parler musique, et être autour de la musique donc mm -hmm. ça c'était un exercice euh, nouveau euh, et, mais je ne savais pas que ça allait m'impacter autant parce que ça a été le début pour moi aussi de cette envie de spectacle vivant. Et donc j'ai fait euh, pop star mais en le vivant comme un truc euh, humain hors du commun. Mm -hmm. euh, je l'ai pris vraiment au premier degré, donc c'était vraiment un truc bizarre un hein, pop star. Hein. C'est mm -hmm. vraiment euh, déjà on est filmé tout le temps ah, oui. et on oublie les caméras à un moment donné. Donc, ouais. euh, donc on est soi-même. Mm -hmm. euh, donc moi j'étais patron d'énergie donc je ne suis pas allé pour faire de la télé ou. Euh... Bien sûr. Donc ce qui, me, ce qui me valait aussi. Euh, euh, des moments un peu compliqués sur euh, la prod où euh, j'étais pas du tout influençable sur les choix des artistes euh, puisque quand même derrière ces émissions de télé euh, bah il y a ce sont des fictions donc il euh, y a quand même il euh, euh, y a attends
0: tu es, es en train de nous dire que les gens quand ils votent au téléphone c'est pas vraiment non c'est très
1: vrai non c'est pas ça que je voulais dire ah bon non, ah non, j'ai ah eu peur ah j'ai eu peur là c'est tout le contraire mais en revanche parce que quand, quand on... j'ai voté pour Mat Pokora euh non alors t'as pas voté déjà ah, puisque c'était pas euh, <rire> non, on votait pas dans Popstar vrai, vrai, mais euh, vrai. ça c'est vraiment notre choix et euh, euh, dans ces émissions de télérité de Colanta, ben le casting est fait à côté là si tu veux te présenter à Colanta, c'est dans le bureau d'à côté on va y aller tout de suite, ah, là, tout de suite après. juste après et oui. euh, en fait il y a quand même il y, euh, y a comme un scénario avec des profils types. après ah. on va trouver on va caster des gens qui euh, donc il euh, y avait un peu ça euh, sauf qu'à l'époque c'était euh, un peu le début de cette télérité des télécrochets parce que là
0: c'était c'est déjà le, le troisième volet de Popstar. Troisième volet. ouais, c'est ça. Voilà. Ouais.
1: Et, euh, et donc, euh, je me suis lancé dans cette aventure et ça, ça a été un truc euh, incroyable. Alors parce que déjà, j'étais coupé de mon quotidien à titre personnel et professionnel. C'est-à-dire que pendant deux mois, un mois et demi, deux mois, j'étais donc euh, j'ai pris ça sur des vacances, un, un mois, je crois. Euh, donc, euh, on s'occupait de moi de matin, midi... Parce que c'est du non-stop, en vrai Non-stop. Ouais. On est tourné tout le temps, tout le temps, Puis euh, ces ateliers qui étaient en Haute-Savoie, tout ça, enfin bref. Ouais. Où on était pendant 15 jours ensemble, ou une semaine ou 15 jours. Et donc, euh, on me repassait mes affaires, on me faisait à manger. Euh, c'est génial. C'est la belle vie. Ouais. Donc, euh, ça, c'était super. Mais surtout, après, j'étais sur l'essentiel, donc sur les autres... Euh, les talents et tout. Mmh. Puis il y a eu ces castings, des moments incroyables. J'ai découvert le casting, mais ça, ça, ça allait, je savais pas que ça allait impacter ma vie comme ça.
0: Donc c'est ton premier casting finalement. C'est son... mon premier casting.
1: Ouais, ouais, ouais. Et là, mais en même temps, comme euh, on lançait euh, Le Roi Soleil, donc mmh. euh, juste un peu avant, mmh. donc c'était pas tout à fait mon premier casting puisqu'on avait fait ça un peu avant, mais là c'était quand même des centaines et des centaines et des milliers de personnes et il fallait repérer des talents. Parmi ces euh, tout, toutes ces rencontres, ouais. mais surtout chaque fois que je voyais un gamin arriver, je me disais euh, et ça m'a jamais quitté. Euh, écoute, c'est toi dans ta chambre avec ta radio, ou voulant faire de l'animation radio, soit juste, soit juste, soit juste, soit juste, soit mmh. juste, parce que lui, il a dû se préparer la veille. Ah ouais. Il n'a pas dormi de euh, de la nuit parce qu'il joue gros, oh, beaucoup ne jouaient pas gros. Oh, oui, c'est ce que veux voilà. dire, c'est
0: pas tout le temps le canon. Voilà. Ouais.
1: Et donc c'est jusqu'à la date de Strasbourg où là. Euh, euh, J'arrive dans le dans la salle, le théâtre, une salle de convention. Je vois plein de gamins rigoler, faire les cons et tout. Sauf un qui était... Euh je, mais en une seconde je me dis putain lui euh, il joue sa vie là il faut qu'il se détende ça va traverser l'esprit une seconde oui. je le voyais pas comme les autres et puis euh, d'ailleurs le casting de Strasbourg était horrible tout le monde chantait faux il faisait chaud les, les gamins étaient pas agréables c'était une journée bizarre il y a des jours où ouais. ça matche pas ouais. et, euh, et à ce moment là euh, est arrivé un, un jeune je dis, putain, c'est le jeune que j'ai vu euh, là en arrivant, euh, et qui ne me lâche pas du regard, alors qu'on était trois, hein, mm. et qui chante, euh, c'est un titre de queue, je crois, pas très juste. Et là, je me dis, mais putain, mais c'est le gamin qui joue sa vie. Et c'était donc Mathieu euh, M. Pokora. M. Pokora à l'époque voilà. ouais. Mathieu Tota Incroyable. et à partir de ce moment là bah, c'était une rencontre à, avec lui euh, aussi et euh, qui va et, durer en fait qui va durer, qui va et, durer. Et, bah, et, mais dès le parcours dans Popstar puisque euh, à, 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 très vite euh, autour de moi pas, pas euh, Olivier euh, nous très convaincu comme moi mais on était un peu poussé pour qu'on Olivier Nus. Olivier Nuss, ouais. qui était membre du jury avec moi, qui est le patron d'Universal aujourd'hui. Voilà. Et, euh, et on nous essayait, on est, on nous essayait de, de on disait, non, non, mais il faut pas qu'il aille jusqu'au bout. Et puis les garçons, ils vont pas gagner cette année. Ce serait bien les filles et tout ça. Mais moi, j'avais craqué pour, pour ce gamin. Ouais. Donc, il est différent. Ouais. Et, et pendant un atelier, je suis parti. J'ai fait ma valise. vous me ramenez euh, euh, à la gare. Je quitte la prod. Euh, je veux pas. Le, je veux pas qu'on l'élimine. Je veux qu'il mmh. reste là. C'est simple. Et comme je suis pas un salarié de la boîte de prod, euh, je fais autre chose. Mmh. Euh, bah, c'est soit ça. Bah c je savais qu'ils allaient le garder puisqu'il fallait sinon retourner deux mois. De euh, j'ai fait ma mon, mon caprice de star et j'ai bien fait puisque euh, d'une conviction on voit ce qui est arrivé après. Ouais. Est, ça joue à un regard, en fait. Ouais. C'est fou, hein ouais. L'humain, toujours. L'humain, mais le destin croisé de ce gamin ouais. qui, lui, me ressemblait aussi en tout point, qui, lui, euh, effectivement, jouait gros, mm -hmm. euh, avait euh, savait que c'était qu'un casting important pour lui qui, si le groupe était sélectionné, qu'il allait vite passer à autre chose. Parce, parce que lui, et il, qu il, avait...
0: il faisait déjà partie du groupe à l'époque. Qu il il, a... il était
1: retenu par le groupe, mais ouais. en fait, quand il est allé au casting, il avait déjà la vision. Ouais. Parce que lui, sa référence, c'était Usher, Michael Jackson, qui s'imaginait déjà sur scène, qui voulait faire ce genre de musique, qui voulait des chorégraphies, de la scénographie, tout ça. Mais moi, moi, à 18 ans, quand on commençait après, je l'ai beaucoup vu, puisque mmh. jusqu'à Robin Desbois, Bien quand, euh, tout de suite, quand il y avait les, les trucs de scène, même avec le groupe, les link-up, link up. Euh, il arrivait à parler à tous les corps de métier. Euh, au mec des costumes, au mec des lumières, au mec des... Il y en a un dans une on n'en rencontre pas dix des gamins comme lui. Mmh. C'est pas hasard, hein, s'il fait cette carrière-là, parce que souvent on disait, c'est bizarre cette carrière, il a pas de tube et tout, sans C'est qui
0: disait que c'était par rapport à son père, qui était dans le foot et qui était un peu. Mais il y a ça aussi. Ah, non, non, euh... non, son
1: père là, le coaching, le truc de sport de son père. Ouais. Le, le truc de vaincre ouais. c'est euh, c'est un guerrier matin hein, c'est mmh. vraiment euh, et puis euh, il avait autre chose c'est que il a le respect des, des autres et tout donc ça fait que des valeurs enfin euh, c'est les ça exceptionnel ça te porte, cette porte. Ouais, ouais. et donc euh, voilà un casting le fait de et euh, donc de toute façon moi dans dans mon parcours ce que je préfère faire euh, c'est euh, aller repérer et mettre en avant euh, les autres ouais. enfin, j'aime bien les, les trucs les plus compliqués ouais. démarrer de, de, de zéro d'avoir un, un parc de, de... Ouais, le parcours le plus difficile, de, mmh. de dire ok j'ai choisi cette personne, ce titre là, ce truc là, mais je vais le défendre parce que j'y crois ouais. et d'essayer de le porter ouais. Et donc ça ça c'est génial hein, c'est. Euh...
0: Absolument, tu, tu parles mmh. du Roi Soleil, tu me dis que ce sont
1: des auditions que tu as fait même avant Popstar Ouais, alors Roi Soleil c'est ce qui m'a, ça, ça, en fait euh, un jour je reçois Énergie, Donc, je dirigeais la radio, je reçois euh, euh Atia, Albert Cohen et Kamel Wally euh, qui avait un projet de, de comédie musicale c'est une période où euh, euh, donc eux avaient fait, avaient fait les dix commandements et avaient connu un succès énorme mm -hmm. et puis c'est une période où les comédies musicales marchaient moins ils sortaient de autant d'emporte-le-vent le qu'ils qu n'avaient qu fait que moyennement mm -hmm. et euh, ils n'arrivaient plus à financer d'accord et donc quand ils sont venus me voir, euh, déjà moi j'ai j'aimais, enfin De Vatia, Albert Cohen euh, ont apporté à la comédie musicale euh, française s'il y a une comédie musicale une scène française, Bien euh, sûr. des choses extraordinaires. Bien On sûr. leur doit, moi je leur dois euh, tout et plus encore. Hein. Mm -hmm. Et euh, Kamel qui est qui est, euh, qui est qui est qui est qui est juste euh, fantastique. Mm -hmm. donc, quand ils sont venus, moi je leur ai dit ok euh, ok j'entends mais quel est le thème et quand ils m'ont dit Le Roi Soleil, je me suis dit ok. Rien que le thème me, oui. me plaisait, mais ouais. j'ai dit à Albert, à, à Dove, je lui ai dit, je suis OK, mais je veux pas qu'on travaille avec un seul et même compositeur, parce que au moment où on signe avec lui, et le moment où on doit livrer, il va se passer deux ou trois ans, il suffit qu'il y ait une manque d'inspiration. Ce qu'on qu va faire, c'est euh, travailler comme pour une playlist de radio, on va demander à plein de compositeurs de nous envoyer des titres en yaourt, et on va sé sélectionner les titres pour que ces chansons puissent vivre dans le spectacle, mais également en dehors. C'est très important.
0: Parce que toi, on te propose quoi comme poste en fait dans cette dans cette aventure
1: De la DA, ouais. de, de piloter le comité d'écoute et de faire le casting. Mmh. Et donc, euh, mais à ce moment-là, j'arrive à convaincre Energy, euh de financer le spectacle. Donc, pour la première fois. On devient coproducteur euh, du spectacle et le roi Soleil voit le jour parce que l'énergie était producteur. Donc euh, alors que c'était une, une économie où tout le monde perdait de l'argent. Hein. Ouais. Et donc euh, nous on était totalement impliqués. Et puis euh, on peut bah, parler
0: les chiffres un peu. Ça a coûté combien une
1: Bah c'est 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. Mais ça a rapporté je sais pas, je peux raconter les conneries mais bah, je, ah, bah, Robin des Bois c'est 13 millions d'euros et c'est d'investissement
0: euh, 13 millions pour Robin des Bois c'est ça
1: 13 millions d'euros d'investissement ouais. et c'est euh, plus de 60 millions d'euros de, de, de chiffre d'affaires en huit mois. C'est le, le Robin des Bois. Euh, on saute une, une étape, mais ouais, Robin des Bois, c'est le plus gros succès de l'histoire de la communauté musicale pour une. Première exploitation, c'est-à-dire Paris Province la première année. Mm -hmm. C'est il euh, y a pas une comédie musicale française. Je vous le dis ça parce que c'est euh, c'est même pas ma référence puisque ça se passe une fois dans une vie. Moi c'est mon premier spectacle. Je m'attendais pas. Je voulais commencer dans un spectacle de 400 personnes. C'est pour vous dire. Ouais, je ouais. pensais pas qu'on allait faire un million de personnes quasiment en huit mois. Ouais,
0: T'en euh, voilà. dis trop là. T'en dis trop. On va, on va on va en parler après. Euh, donc le roi Soleil. Du coup, euh, ça t'amène à, à, à vraiment développer ce sens de de la comédie musicale. Mmh. Et t'amènes un petit peu ce truc de radio, comme tu dis, de euh, « on va faire euh, comme en radio, la playlist, on va choisir
1: plusieurs compositeurs bah, ». Il y a deux choses, c'est que moi j'étais au casting, donc j'ai vu, euh, euh, j'ai craqué sur Emmanuel Moire, Christophe Maé, tout ça, enfin bref. Mm. Et je me disais « putain, ces garçons-là, en plus pour nos plateaux radio... Euh... » En fait, mon idée de, 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 de financer le Roi Soleil, j'ai expliqué à... Euh, au-delà du chiffre d'affaires réalisé mmh. la diversification euh, ça passe par ça, mais c'est également la possibilité d'alimenter nos plateaux d'avoir nos propres stars et tout c'est énorme, c'est un raz-de-marée euh, on, on faisait nos opérations en local, euh, moi j'ai vu les audiences du, du, de, des stations locales des, mmh. faire ça pas oublier que parallèlement euh, Énergie est passé de seconde radio de France à première radio de France, on était première radio de France à cette période là à ah, cette période-là, ouais. devant RTL il ouais. n'y a pas une radio musicale au monde devant des radios de périph' première... j'ai démarré dans ma chambre et euh, on est dans l'équipe, je suis dans l'équipe qui, qui euh, transforme cette radio et qui devient la première radio de France même en vous le disant, c'est ma coupe du monde à moi hein. c'est ben, extraordinaire ben, bien sûr. et donc euh, euh, et donc il y avait tout ça c'était vraiment un moment, moi énergie c'était vraiment une période euh, de bonheur euh, intense
0: mmh. s'en suit en 2008, euh, Goum
1: alors, les deux sont liés. Euh, en fait, euh, euh, les... Allez, Quasiment la dernière année d'énergie, de, je m'ennuyais à mourir. C'était horrible. En fait, ce qui était compliqué, est compliqué, c'est de d'avoir de, des défis mm -hmm. et de les avoir euh, atteint, enfin transformé. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, et, et rentrer dans
0: une routine peut-être. Ouais, en fait.
1: Et tout le monde me disait, t'es parti pour, euh, C'est génial. C tu t'es es parti pour être euh, pour être. Euh, toute ta vie chez Énergie, c'était alors pas pour être Énergie, t'es très heureux, mais faire tout le temps la même chose, je dis mais non, mais moi non, mais ouais. j'ai d'autres choses à faire, ouais. et puis donc petit à petit, euh, donc là on est en 2006, je me disais quand même, ça fait 25 ans euh, qu'on a les mêmes marques radio, il euh, n'y a pas d'industrie où il y a toujours les mêmes marques, c'est pas possible. Mmh. Et donc je commence à en parler à Emmanuel Jaïr, qui était euh, qui était le patron de la Com euh, à l'époque chez, chez Energy chez ouais. énergie et euh, qui est un gars brillantissime. Mmh. Je dis mais c'est pas possible, mmh. il faut et petit à petit. Je dis ok, il pourrait y avoir la place pour des radios sur des supports numériques. Alors à l'époque il n'y avait pas d'iPhone, il hein. n'y avait pas de smartphone Donc, ouais, donc, euh, donc euh, euh, les gens ne se rendent pas compte Mais ouais. c'est marrant parce que je vais faire un bond là aujourd'hui Parce que il euh, n'y a pas une semaine maintenant on parle de Goom Parce qu'en fait on avait inventé tout ce qui existe aujourd'hui euh, Même dans les équipements radio, là vous connaissez moins le truc hum. Mais il y a des radios aujourd'hui qui, qui ont dit Putain t'as vu machin là, ils ont basculé, ils ont plein de formes, tout ça Je lui dis bah oui c'est une autre plateforme il y a 10 ans hum. Qui a été créée sur mesure pour nous ouais. 10 ans, ouais. 10 ans pour que là sur du matériel radio mmh. ou même les logiciels qu'ils utilisent les radios euh, traditionnelles s'équipent c'est quand même euh, hallucinant ouais. et donc euh, et donc il y avait j'étais bousculé par le fait de dire je suis dans une routine puis j'étais dans une routine tout court mmh. je m'ennuyais euh, vraiment mmh. et puis comme il a vu cette comédie musicale où j'avais euh, euh, le roi soleil où j'avais goûter quelque chose qui m'avait euh, le spectacle qui, vivant qui, qui m'avait marqué ah ouais, ouais. ouais c'est euh, humainement mm. j'en rêvais matin, midi et soir je pensais ouais. qu'à ça ouais. de toute simple ça... donc il y avait la radio mais de l'autre côté euh, et euh, et puis donc euh, j'arrive euh, j'en parle avec euh, avec Emmanuel et puis on se dit on va on va se lancer on va quitter notre job euh, en or pour se lancer d'ailleurs comme moi j'ai démissionné euh, en... en en interne, personne n'y croyait. Même, oui. euh, c'était un peu un, compliqué un peu après, mais euh, euh, ils ont été fabuleux avec moi. Il y a une, 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 euh, Marie Salehi, qui aujourd'hui est une des patronnes et la patronne du groupe Énergie, euh, m'a dit reste. Voilà ce qu'on peut faire et mmh. tout. Mais j'avais vraiment envie de, de quelque chose de nouveau. Et puis j'étais convaincu qu'il fallait que une nouvelle marque arrive. Mmh. Et donc on est, on a démissionné. On a monté Je dois le nom à, à M. Pokora d'ailleurs, puisque dans sa chanson, euh, dans une de ses chansons, il disait euh, pour faire goumer la foule. Euh, donc ça vient du, euh, du créole. Euh, le Goom euh mm -hmm. est euh, beaucoup repris dans la musique urbaine. C'était dans sa chanson Showbiz. Showbiz, ouais, c'est voilà. ce que j'allais dire. Showbiz. Et, et donc euh, on l'a on l'a transformé. Mm -hmm. Je trouvais marrant avec les 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 deux deux os à la Google. C'était disponible euh, donc quatre lettres. Hein, G O O M. -O -O -M ouais, alors qu'il y avait quasiment plus rien en quatre lettres. Donc c'est pas possible. C'est marrant parce que quand vous allez sur avec notre logo, le triangle en vert, ça me fait toujours très bizarre quand je vais sur Amazon Prime. Mm -hmm. Voir mon, mon, mon triangle et le, notre logo, c'était quasiment ça ouais. euh, à l'époque. Ouais. Et, euh, et donc, on invente cette plateforme qui était... La vision, c'était de se dire... Les gens vont pouvoir programmer leur radio, leur, leur musique, établir leur playlist, se les partager, ça vous rappelle quelque chose ouais, Et rajouter des contenus euh, audio, les leurs ou ceux des, ceux des autres, et programmer tout ça, faire ouais. leur propre morning, tout ça et tout. Ouais. Et euh, donc, d'un côté. Et de l'autre côté des dizaines de radios par genre. Ça, c'était mon... Avec des talents. Pas de la playlist euh, déguisée des web radios. J'ai toujours eu l'horreur la... de l'appellation web radio. Pour moi, c'est vraiment les a... débuts des années 2000 ou 90. Je trouve que pour tuer la radio numérique ou digitale, il faut dire web radio. C'est un truc euh, qui le web radio, ça se limite vraiment au computer, à l'ordinateur. Ouais. Donc aujourd'hui, on est dans un environnement d'application, de smartphones, euh, de, de, smartphone, de, de DAB, de, de fréquence numérique. Ouais. De, euh, on n'a même plus à, à savoir où est le contenu. Donc, ouais. euh, on a le contenu, ouais. il est disponible sur le, le, le device de prédilection, de pré donc c'est celui-ci, ouais. le téléphone. Ouais. Et donc, euh, on a commencé à travailler et là, on allait vivre une aventure euh, hors du commun. Alors, la première aventure, c'était nos brainstorming. Je savais pas ce que c'était un brainstorming. Donc, on a commencé à deux avec euh, Emmanuel. Puis, petit à petit, son, euh, Emmanuel, c'est sans doute l'esprit le plus vif et brillant que je connaisse. Mais mm. trop, même par moment, mm. trop. Il va trop loin, plus vite que tout le monde. Vous en êtes là. Lui, il est déjà sur, sur l'étape d'après. Et donc, euh, on, on a commencé à, c'est des moments de joie. Euh, Intense où on brainstormait. Le vrai brainstorm. Je pense que ça devait ressembler à un petit truc euh, du côté de San Francisco ouais, ou, ouais, ou, ou ailleurs. Ce que ai hein. même, en fait, c'était la vraie start -up, euh, ouais, voilà, la startup. Ouais, c'est ça. un peu trop tôt. Ouais. On, on est aperçu après. On a commencé par ça. On a commencé à travailler sur nos business plans. On n'avait jamais fait ça notre vie. C'était plutôt sa partie. Hein. Lui, il est très très complet. Euh, Emmanuel, il peut parler euh, euh, image, business, euh, euh, contenu. C'est vraiment. Euh, euh, moi, j'étais plus. Euh, limité que lui mmh. et euh, en revanche euh, plus artistique que lui et donc il arrivait on euh, était un très beau binôme parce que il chopait mes envies et il les transformait il, mmh. il arrivait il y avait le logo le truc le t es, t es, ça, ré, le ça visuel, existait hein. euh, ouais, ouais. il est enthousiasme je ne l'ai jamais vu euh, ne pas être euh, enthousiaste donc c'est ouais. fou ces personnes comme ouais. ça hein, c euh, ouais, ouais. et c'est important parce que ce qu'on allait connaître après une fois qu'on a commencé à monter les businessmen tout ça fallait pitcher Lever de l'argent. Et là, il y a un truc que j'ai adoré faire. Alors, lui est totalement bilingue. Il est, euh, d'ailleurs, il, il a appris sur le très tard par l'anglais. Moi, j'étais vraiment très, très limité. Et donc, euh, on n'a jamais eu peur. On est allé voir les gros fonds d'investissement anglais, américains, tout ça. Et in fine, on va lever 26 millions d'euros, de, ce qui est incroyable. Et on monte cette plateforme. Je vous invite à aller voir les images et les photos de la plateforme. C'est marrant parce que j'ai tout filmé. Ah, C'est encore en ligne. C'est encore en, en ligne. Ouais. Mais, mais j'ai des heures de films qui ont été réalisés par Cartman euh, et, sa, et, euh, et sa boîte de prod à l'époque. Et euh, parce qu'on avait euh, euh, McFly chez nous, on avait euh, Christophe Beaugrand, Kama Charmy. Ben, tous ceux que vous voyez aujourd'hui, ouais. ils ont des... Euh, Guillaume Play, euh, ils ont tous démarré là. Hum quand, euh, quand euh, mes enfants me disent euh, euh, ils adorent euh, Mike et Carlito, je me dis, mais tu, tu, les, tu les connais pas toi, je dis, mais si je les connais on a, ils ont bossé, ils ont, ils ont fait leurs art, mais j'ai des heures d'émission ils veulent pas me croire, tu sais, vraiment un truc euh, et, euh, et donc ces contenus là et donc on avait donc des influenceurs sous la main. Enfin, C'est des mots qu'on mettait pas à l'époque. Non à l'époque. On ça avait monté pas. ces communautés. On ouais. avait des influenceurs. Chaque influenceur avait sa radio, ouais. son environnement euh, Facebook. C'était Facebook euh, à, à l'époque. Et donc euh, on crée des contenus. Moi je disais pas de radio sans vidéo, pas d'audio sans vidéo. Donc on avait euh, encore une fois fait, fait des choses par, euh, par euh, intuition. Et puis on a eu ce volet américain. On, on donc on je ne sais pas si vous connaissez. Je sais pas. Je crois qu'Emmanuel l'a jamais raconté, mais parce qu'on racontons-le, racontons-le. Ouais, parce le. que c'est ça, c'est pour. On se disait toujours, c'est pour le livre. Ouais. C'est pour le bouquin. Ah, en fait, les euh, avez... investisseurs sont convaincus qu'on peut aller aux États-Unis. Et là, déjà, la première étape, c'est que on se dit, ok, on va pouvoir faire appel à tous tous ces mecs et c'est plutôt des hommes d'ailleurs de radio. Euh, nous la radio c'est les États-Unis. Pour nous euh, on a grandi ici mais notre modèle, les il est américain, show, ouais, les talk-shows, ouais, ouais, ouais. les voix, ouais. les euh, les mecs qui hostent le matin tout ouais, ça. Ouais. Et là on s'est dit au okay, cas on a les moyens, on va appeler tous ceux qu'on aime pour faire les habillages, pour s'associer tout ça et ils viennent tous. Donc on on est en train de monter une plateforme américaine avec ceux qui nous ont rêvé, rêvé on est leur patron, Donc ça c'est déjà <rire> un truc un peu mais donc on prenait sur nous sur les rendez-vous un peu importants en disant euh, ne ne le regarde pas bouche bée joue le patron parce qu'en fait on était comme ça et puis surtout on récupère les studios de Z100 qui est notre radio Z100 c'est l'équivalent d'énergie mm. qui couvre l'état de New York c'est ouais. là-bas c'est les radios locales par, euh, par état par ou état. par ville mm -hmm. et c'est la radio leader à, mm. à New York et on récupère les studios historiques qui venaient de les quitter euh, du côté de, de l'autre côté de Manhattan de Hudson River euh, à Jersey City avec vue sur Manhattan et on se retrouve dans des locaux de 400 ou 500 mètres carrés. Seul, puisqu'au début, on était deux. Avec Fred Blondet, qui est un technicien qui allait installer la plateforme là-bas. Et on commence à construire nos, nos plateformes américaines. Quelques temps après, on se dit, ok, les états unis il faut donner un accélérateur, mais comment faire Et là, on a un ami qui, est, qui vit à New York, français, Fabien, et qui nous dit, écoute, les gars, j'ai reçu un coup de fil incroyable. Il y a L'ingénieur du son de Jay-Z, qui a entendu Goom, les sons de Goom, les émissions de Goom. Yongoro. Et. Yongoro? Non, pas, pas lui. Celui-là, un pas autre. Lui, on l'a rencontré beaucoup plus tard. D'accord. Et, euh, qui nous dit, c'est quoi cette technologie, tout ça? Donc, on commence à parler. Là, on a, on rencontre l'avocate de Jay-Z, ses associés. Donc, quand même, c'est bizarre ce qui nous arrive. Et on commence à parler. Et nos camarades américains, donc euh, Jay-Z et 4 associés ils sont cinq, je crois 4 euh, ou cinq, euh, souhaitent devenir actionnaires de Goom Radio incroyable Alors, on l'a pas raconté parce que parce que la fin elle euh, est moins heureuse que le elle est moins heureuse et ça a été pour moi euh, un, un mal pour un bien et donc on commence à travailler avec les équipes on fait un, un, un rendez-vous au bureau de Rock, euh, Rock Nation avec euh, en introduction Jay-Z qui arrive en disant est-ce que vous voulez boire quoi il sort des petites... Moi, je voulais un Coca à zéro. Il Et là, -Zéro. tu découvres la façon de faire américaine, un peu ça, du changer. Moi, je, je faisais celui qui, qui était le, le jeune entrepreneur qui avait sa start-up, mais je revenais pas de ce qui se passait. Enfin, en ouais. même temps, c'est la vie réserve des surprises. Ouais. Et donc, euh, euh, on commence à avancer très fort. Euh, il, il nous dit, euh, je, suis, euh, je fais Bercy à Paris, euh, euh, je veux qu'on dîne ensemble. Euh, donc, euh, euh, on va au concert... <rire> on a rendez-vous à l'avenue c'est un restaurant à Paris au premier étage autour d'une table on arrive il y a donc on est en tout petit comité il y a un, un des associés de Jay-Z ceux-là qui ont, ont travaillé Jay-Z et Beyoncé à notre table euh, il y avait Emmanuel et moi-même on arrive un peu avance Alors, euh, il manquait une personne la personne qui manquait c'est quelqu'un qu'on adore qu'on connaît bien qui s'appelle David Guetta qui comprend pas ce qu'on fout là <rire> qu'est-ce que vous foutez ici c'est toi on va te raconter <rire> on lui explique tout était surréaliste donc ouais. on dîne. c'est comme c'est j'ai même un trou noir je je c'est je les je vois Beyoncé, et z face à moi tout ça je dis mais attends mais merde il se se passe c'est en train de se passer c'était où ça c'était dans quel quel resto à l'avenue euh, c'est un restaurant qui est en bas de la rue, de la rue, de l'avenue euh, François er D'accord. Et donc on avait le premier étage pour nous et on est, enfin, ce coin-là, il y a une table ronde, la fameuse. Et donc j'étais, on était là avec. Euh, mais bon, non, on se la faisait comme. Euh, c'est les mecs qui, en fait, ils, euh, on venait nous voir pour nous courtiser aussi, pour aller jusqu'au bout. C'est ça qui était. Euh, et ouais. et c'est très compliqué d'avoir. Euh, D'ailleurs au passage, les deux là sont extraordinaire. extraordinaire. Ouais. Ouais. et Béoncé? extraordinaire, d'une gentillesse. Et c'est vraiment les entrepreneurs à l'américaine, ouais. en disant on ouvre toutes les petites euh, les 8 pour avoir les perles, c'est-à-dire qu'on écoute tout le monde, on ouais. va écouter tout le monde. Ouais. Les talents, c'est celui qu'on connaît pas, mmh. et on, re on reçoit tout le monde. On vit ce truc, et malheureusement. Je vais pas tout raconter, mais on devait donc valider l'entrée. Tout le monde veut être associé à Jay-Z, hein, Bien et sûr. Il refuse. Donc, euh, ouais. parce qu'il peut pas être associé à tout le monde. Alors que là, c'est lui qui vient vers toi. On est arrivé dans un board, on avait imprimé le, on avait, on avait, euh, imprimé la une du New York Times, euh, Jay-Z, le président. Il l'appelait le président, là-bas. C'est vraiment, c'est, il porte l'industrie musicale. Bien et, mmh. et là, euh, bah on nous refuse euh, euh, l'entrée de jay au, au capital et donc ça se fait pas et à ce moment là euh, je comprends que c'est plus mon histoire j ai, j ai, je l'ai mal vécu hein, pendant des années hein, le fait de dire que on, on valide pas l'entrée de jay -Z, mais qui, qui prend ces décisions ah c'est ah, voilà. peut... ah, là et où donc, ça s'arrête euh, voilà mais pour des <rire> choses aussi vous savez quand vous êtes avec des fonds et tout il euh, y a des règles de fonds euh, ah c'est le fond donc, qui
0: décide de ne pas ah, ok Voilà
1: donc euh, bon bref euh, Il suffit qu'il y ait un, un, un wikipédia Avec euh, port d'armes Ou trois jours de prison ou euh, Vous êtes plus éligible Et donc ouais. bah, Jay-Z il a eu la vie qu'il a eu donc, euh, ah, voilà. ah, pas donc, euh, bon. Et donc à partir de ce moment là C'est plus mon histoire ah. Boum fonctionnait pas euh, Mais on avait enclenché des choses On a enclenché plusieurs choses hum. euh, Le rachat de Virgin Radio ouais. donc, euh, donc tu
0: deviens directeur délégué
1: après, Après, on et, va en parler euh, Et en même temps euh, Comme moi je voyais que Bon je passais moins de temps, c'était moins mon truc On faisait des radios au kilomètre pour les marques Je m'ennuyais aussi ouais. euh, Je me suis dit ok, moi ma grande passion c'est la comédie musicale Donc je vais me lancer à fond euh, Non je dis à Emmanuel mmh. ça te dérange pas il me Vas-y Et donc euh, bah, est arrivé Robin Desbois ouais. J'ai commencé à travailler dessus ouais. Et j'ai monté mon, mon premier spectacle parallèlement Tout en, a, en arrivant on était à deux doigts de, de racheter Virgin et puis au dernier moment, un de nos partenaires se retire. Mmh. Et là, Denis Oliven et Richard Lenormand qui dirigeaient la radio disent bon, Ok, tu rachètes pas, mais s'il te plaît, fais une mission de trois mois. Virgin mmh. était morte. Hein. Ils pensaient la fermer ou la vendre. C'était euh, perdait beaucoup d'argent. Ouais. C'était vraiment la chaussure, l'énorme caillou dans, le, dans la chaussure de, de la gardère. Ouais. Et euh, eh ben, j'y suis resté cinq ans en transformant le format, en mettant un Morning en place et en faisant rentrer l'électro euh, dans la programmation.
0: Tu as relancé la, la, la radio finalement. On a
1: fait ce qu'on appelle un retournement, ouais. que, euh, quand je suis parti quand tu es arrivé à la radio, on faisait 13 millions qu'il fallait faire. Quand je suis parti, on faisait 40 millions. Incroyable. Donc euh, Quel talent, Bertrand Je sais pas quel talent, sais pas je sais pas si c'est quel quel euh, passionné. il hum. bah, faut du et talent quand même tu es à la fois tu, tu la fait la deux fois. partout hein, Oui, c'est euh, sûr, voilà.
0: il faut quand même beaucoup de talent. Euh, son, donc parlons un petit peu justement de de Robin Desbois, euh, tu montes ta première comédie musicale, comment on monte une comédie musicale euh, Donc tu nous as dit que ça va coûter 13 millions, comment on trouve les fonds, comment on monte l'équipe, etc. etc.
1: Alors souvent, euh, bah, c'était vraiment mon tout premier spectacle. Moi. Donc euh, quand je vous dis que je voulais démarrer dans une salle de 300 ou 600 personnes, en fait mon, mon idée sur euh, Robin Desbois, avant, avant que ce soit Robin Desbois, c'était pouvoir travailler avec Lionel Florence et Patrice Guérao, ces deux grands auteurs de la chanson française mm -hmm. euh, qui, qui avaient fait euh, les dix commandements mm -hmm. et euh, euh toutes les, tous les textes sont les auteurs, tous les textes du, du Roi-Soleil. Mais Lionel euh, Florence a fait euh, l'envie d'aimer, ma liberté de penser, euh, a savoir aimer... Des euh, gros, gros classiques
0: de la variété française. Énorme. Ouais. C'est
1: vraiment un des ouais. plus gros ouais. catalogues euh, auteurs de euh, français. Ouais. Et euh, mais j'avais adoré travailler avec eux. Et donc, euh, après, très rapidement est arrivé un thème. Et moi, j'ai compris très rapidement que je voulais un sens dans, dans les thèmes que je trouvais. Et à l'époque... Euh, J'étais donc à j'étais on faisait une semaine sur deux à New York pendant trois mois et on avait un appartement, euh, c'est le rêve américain pour nous, mais on avait un, un appartement incroyable euh, sur Wall Street. D'accord. Et euh, j'étais vraiment à, à 100 mètres de stock exchange Mais tous les moyens, tous les matins, je voyais des, euh, des mecs qui dormaient dehors Qui, qui prenaient le relais les uns aux autres C'était les indignés, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça C'était après le après la crise de 2008 Il euh, y avait ça à Madrid, tout ça, la France n'a pas été touchée mmh. Et en fait, c'est des gens qui, euh, qui moi, me touchaient particulièrement C'est-à-dire comment on ose euh, mettre en bourse et donner un prix à, à des champs de blé qui n'ont même pas été semés. Mmh. Et donc ça, moi, ça me choquait. Et mmh. donc, euh, ok trouvons un thème de comédie musicale qui a un sens. Et puis, euh, donc il y a ce, 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 avec un, un pote, on va au Virgin Megastore, qui était encore sur les champs Élysées et on voit du Robin des Bois de partout. Et en sortant, c'est une histoire vraie, en sortant du champs Élysées, il y avait un kiosque euh, à journaux euh, dédié à la presse internationale. Et là, il y a, la une, c'était Obama, est-il le nouveau Robin des Bois Et là, je me suis dit, attends, c'est un signe, on a bouffé du Robin des Bois là. C'était quoi là...
0: Robin des Bois C'était une comédie musicale déjà à New York ou Non, Robin quoi, des Bois, en, en fait, t'as des un... films, des séries, mmh. euh, Le Vendure du
1: T'as des séries. Là, il y avait une série de la BBC qui avait fait trois saisons, qui était un qui était un carton énormissime. Il euh, y a pas il n'y a pas une année sans que qu'il y a un truc sur Robin des Bois. Oh, ouais. Et puis c'est le thème de littérature euh, entre guillemets classique, mais très contemporain quand même, mm -hmm. qui est le plus vendu dans le monde chaque année. D'accord. C'est énorme. Le Dumas, c'est énorme. Avec les Trois Mousquetaires, ouais. avec l'œuvre de Dumas en général. Bien sûr. Voilà. Et donc euh, là, je me suis dit, ok. Euh, il y a un thème. Donc à partir de ce moment-là, euh, il a fallu que euh, je me dis Ok, moi, je, sur la partie artistique, je vois bien, mais la partie juridique, tout ça, je suis pas structuré. » Je fais une rencontre extraordinaire avec euh, une fille qui s'appelle de Gallard, qui, en un déjeuner, euh, elle était, euh, elle avait un cabinet, elle était associée dans un cabinet d'avocat. Un déjeuner, décide de changer de vie et de m'accompagner sur le projet. Non, mais quand je lui ai dit ça, moi, je lui dis :« Elle est folle. Elle » est, elle est, elle est, elle est tu T'as associé à un cabinet, gros cabinet, gros client. Je dis, elle est folle. Mais je lui ai parlé d'un, truc de 400 personnes. Je sais même pas comment qui il faut faire. Monter, qui n'est euh, pas qui monté. Est, qui ouais. n'existe pas. Ouais. J'ai pas un centime. Ouais. Et vraiment, elle a démissionné en une après-midi. Incroyable. Et donc, mais ça m'a donné tout de suite, ça, a, ça, a un peu, um, en sorte que le projet devienne solide. Ouais. Euh, à partir de ce moment-là, on a commencé à euh, réclamer des maquettes à tous ceux que je connaissais, euh, David Hallyday, euh, Ben de Kyo euh, euh, John Maman, euh, euh, Joe Kino, le frère de Calo de Donc, euh, tous, les, euh, tous ceux qui m'avaient, j'avais rencontré en radio, euh, trouvaient le truc sympa de, de, de pouvoir écrire. Donc, et je me retrouve avec des chansons énormes. Mmh. Donc, à partir de ce moment-là, il me fallait des partenaires financiers. Mmh. Je fais un dîner. Euh, qui n'était pas sur ce sujet-là avec Gilbert et Nicole Coulier. Et là, j'allais trouver et rencontrer mes partenaires qui allaient m'accompagner sur tous mes spectacles. Et euh, donc, on a commencé à travailler, euh, monter la production. Un an après, allez, sept mois après... Je, moi, j je déjeunais très souvent avec euh, Matt Pokora, euh, on parlait de... Euh, bah c'est mon ami, donc euh, voilà, je me sens un peu son parrain, euh, comme un petit frère. On parlait de tout et de rien. De tout et de rien, et, temps un temps. et un jour, euh, euh, on est dans un restaurant euh, euh, avec sa maman et mes enfants, qui étaient dans, dans leur poussette, et, euh, et il me dit, euh, t'as trouvé ton Robin des Bois, tout ça et tout, et je lui dis, oui, oui. Il mais il est connu, je lui dis ouais c'est quelqu'un de connu. Et là on a un petit jeu qui dure vraiment 10 minutes. Il me dit euh, c'est qui Christophe May, bah, machin. Tout le monde. Il me dit euh, donne, putain donne-moi un indice. Je lui dis il adore se regarder euh, euh, pour faire des selfies, tout ça. Et sa mère dit Mathieu j'ai l'impression qu'il parle de toi. Et là j'explose de rire. Il me dit mais sérieux, tu penses à moi. Je lui dis bah moi c'était quelque part parce que chaque fois que j'imaginais Robin des bois, mm -hmm. je voyais Matt. C'est bizarre. Hein. Si on me disait, il ressemblera à quoi d'après toi Bah à Matt Pokora. Mais bon, j'avais passé tellement de temps avec lui, je me suis dit, je suis peut-être conditionné. Ouais. Et il me rappelle dans l'après-midi, et il me dit, envoie-moi les chansons. Et il me rappelle, une demi-heure après, c'est sur messagerie, j'ai pas gardé le message comme un idiot, et il me chante un des titres, et il me dit, Coco, il m'appelle Coco, Coco, je suis Robin Desbois. Et voilà, et après c'est parti. Et euh, ça a été une épreuve, avant d'être un succès, puisque les répétitions sont très très mal passées, rien ne fonctionnait, D'accord. Euh, ça s'est fait dans la douleur, c'était horrible même pour lui. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé de... Rien ne marchait techniquement les équipes rien ne marchait j'ai vécu un truc on avait vendu tous nos billets et il n'y avait plus une place au palais des congrès donc on aurait dû être des gens heureux j'aurais dû partir en vacances toute l'année tout ça enfin bref mais rien ne marchait les athlètes tombaient de 7 mètres euh, les... la technique ne marchait pas le metteur en scène n'arrivait pas à terminer le deuxième acte euh, j'avais une pile de 300 c'est une histoire vraie hein. j'avais 200 ou 300 invitations je ne les ai pas envoyées en disant de toute façon, c'est mon premier et dernier spectacle. Je vais être la risée dans tout Paris. Et en fait, le, le 26 septembre 2013, c'était le soir de notre première. Mm -hmm. L'après-midi, on essayait... Euh, la, à la veille, on a fait ce qu'on appelle une couturière. C'est-à-dire qu'on fait venir des gens qu'on connaît pour jouer comme une, euh, euh, totalement le spectacle. Mais devant un public d'amis, ouais. on a dû arrêter. Donc ça, ça a pas fonctionné. On a essayé de faire une répétition le, le jour de la première. Ça ne marchait pas. Il y a des trucs qui ne marchaient pas non plus. J'étais en pleurs. Nicole, Dunner, hein, je Bien je... Sûr, Nicole Coulier disait « Mon Dieu, <rire> c'est la fin pour nous, euh, la honte !» Et puis, on avait simplement oublié un élément important dans un spectacle, c'est le public. Hum. Et le 26 au soir, bon, moi j'ai la foi, hein, euh, j'ai beaucoup pris, ça t'a beaucoup porté Et, ça ouais. ouais. et le soir, le public était euh, à fond, et on a fait le succès C'est marrant parce que je vous parlais du chauffeur de taxi tout à l'heure. Euh, le mec qui m'a rassuré avant, c'est, le, c'est le, le, l'agent de sécurité qui était à l'entrée des backstage, qui m'a chopé. Mais vraiment, quand je vous dis une demi-heure avant, qui me voyait. Moi, j'étais défait, hein, J'étais l'ombre de moi-même. Mmh. Il y avoir mon ombre et, et, et moi-même ou le contraire. Mmh. On n'était jamais ensemble. Mmh. Il me, il, il, me, il me bloque, il me dit, j'étais là pour Notre-Dame de Paris. Je viens de revire la... Parce que Lui, en fait, tous ces gens-là, ils voient tout ce qui se passe. Ils parlent pas, mais c'est les gens qui sont clés. Ils sont Bien vraiment. Sûr. Il me dit :« Vous savez quoi Vous allez avoir un gros spectacle. Il y a tout dans votre spectacle. Ça va marcher. Mmh. Arrêtez de te poser la question, Ça va marcher. Dès oui. ce soir, ce sera un succès. » Ben voilà. C'était peut-être mon. Il était peut-être sur le taxi quelques que années avant. C'est ça va être le coup cool de Un Michel mec chauffeur. qui me suit.
0: <rire> Incroyable. Euh, en parallèle, es, tu, tu es chez Virgin. Ouais. Euh, merci. Euh, pardon, merci, monsieur. De... Je lui donne
1: une bouteille d'eau, j'explique. Ouais, voilà. <rire> <rire> Et on a oublié qu'il était en train de faire un podcast. Un moment avec c'est pas de caméra, le, le truc. Voilà. Euh,
0: donc oui, tu rentres chez Virgin. Donc, parle-nous un petit peu de ton passage chez, chez Virgin. Comment tu redresses la radio? Enfin, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Et
1: Virgin, de... alors j'ai adoré énergie, j'ai adoré radioscope tout ça mais virgin c'est ma plus belle euh, aventure humaine pourquoi parce que je suis arrivé dans une, une entreprise où plus personne n'y croyait quand je dis plus personne n'y croyait, c'était fini. C'est-à-dire que tous les salariés de Virgin étaient considérés, enfin se considéraient, parce que c'était pas le cas de, mmh. de la direction tous enfin bref, mmh. mais ça ne marchait plus. Et vous savez quand vous êtes une machine dans une machine qui marche pas, petit à petit, bah vous, euh, vous courbez un peu les chines, vous marchez ouais, comme ça. A à... Et donc euh, quand tu es arrivé, déjà. Donc, comme il y avait ces rumeurs de rachat, euh, vraiment, euh, tout le monde, enfin, euh, j'ai pas eu un accueil chaleureux, hein, c'était vraiment horrible humainement. D'accord, ouais, parce que c'est toi qui fais partie de. Oui, alors on était, euh, les gens me voyaient comme euh, quelqu'un qui allait, mais euh, j'ai eu un peu sa énergie quand tu es arrivé, hein, euh, comme si j'allais euh, virer tout le monde. Et ouais. en fait, c'est tout sauf ma façon de faire. Ouais. En disant, généralement, quand t'as une équipe qui est sur place, elle, elle connaît l'histoire de, 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 de l'entreprise. Mmh. Donc, quand tu proposes un nouveau projet, si elle accepte de, accepte de, 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 de continuer avec toi mmh. et elle, est, elle croit ton nouveau projet, c'est une force ceux qui été déjà à l'avant et qui croient en ce que tu racontes, c'est une force. Absolument. C'est plus important que les nouveaux talents que tu, tu, fais, tu fais venir. Absolument. Toi. Parce donc bah, certains y ont cru, d'autres pas. Et puis petit à petit, euh, euh, bah, ce que je dois dire pour voir Jean, c'est que euh, Denis Oliven et Richard Le Normand, qui étaient donc mes patrons euh, directement m'ont laissé. Mais alors, mais j'avais, j'avais. J'étais libre comme je n'ai jamais été. En fait, c'est comme si vraiment la radio était, était, à était à la mienne. Oh, Et en gros, je leur ai expliqué que là d'où vient la radio, euh, elle faisait euh, un peu à peu près ce fameux point dont on parlait, un peu moins de 4 points, ou de temps en temps 4 points, 4 points d'audience, mais pas sur les bonnes cibles d'audience pour que ce soit bien valorisé par la régie. Et donc un peu en duplication avec euh, RFM qui est dans le même groupe. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Une fois que vous avez vendu euh, une cible... Euh, c'est pas en additionnant la cible que euh, vous ferez plus de chiffre d'affaires. C'est mmh. un complément, mais c'est jamais euh, différenciant. Et donc, euh, moi, j'ai dit à, à Richard Lenormand et à Denis je vais faire ce que je vous ai écrit quand je voulais racheter la radio. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Mmh. On, on perd plus vite que l'on gagne. Mmh. Toujours. Bien quand sûr. Vous perdez un auditeur, donc un client, pour le faire revenir bah, vous pouvez vous accrocher, hein. Ça prend du temps.
0: Ouais.
1: Et donc, à l'époque.
0: Ça se, ça, ça, ça se calcule, ça, en termes financiers ou pas, non? Combien ah bah oui. ça, ça, coûte de récupérer bah oui. un, une perte de... Bah oui, parce ouais. que
1: c'est, euh, c'est l'argent que tu acceptes de mettre en termes de com, en termes de recrutement, en termes, ouais. de, avant de voir le retour sur investissement. Ouais. Et donc, je, on prévient toujours, on dit attention, ça va faire beaucoup d'argent maintenant, mais le retour sur investissement, il est pas pour demain matin. C'est ouais. pas parce que tu fais une campagne, euh, euh, X millions sur TF1, mmh. que trois jours après, tu fais deux fois plus d'audience euh, ça n'existe ou ça n'a jamais existé oui, oui. parce en fait il faut déclencher une envie oui. et surtout derrière tu as des réalités de des habitudes d'écoute oui. en fait quand on écoute une radio euh, quand euh, on est très fidèle à sa radio on change très rarement de radio. D'accord. Généralement, on écoute deux à quatre radios selon les âges. Mais on est très fidèle à sa radio. On a la radio, sa radio musicale préférée, souvent une deuxième quand on vieillit, puis sa radio d'information. Mm -hmm. euh, c'est comme quand on est fidèle à son, à son podcast. Bien sûr. Euh, Donc c'est un contenu qui fidélise les gens. Mm -hmm. Et ça, souvent, on l'oublie en radio. Mm -hmm. Le fait de dire, il faut de la régularité. Il faut que le, le programme que tu mets, tu mets en place, il faut que tu prennes le temps de le l'imposer parce que mmh. et pas changer tous les trois jours parce que sinon tu tu
0: pérennises un peu ton ouais, c'est
1: ouais. que des habitudes d'écoute ouais, ouais. le matin typiquement ton prime time mmh. es que tu te travailles tous les jours à la même heure mmh. tu es dans ta salle de bain tous les jours à la même heure tu mmh. t'allumes euh, ta chaîne de télé ou pas tous les jours à la même heure tu vas euh, te, 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 tu programmes ton téléphone pour te réveiller tout le temps à la même heure on s'aperçoit que les gens vont sur les réseaux sociaux sur leur profil tous les jours à la même heure quand même ouais. on a on a des habitudes euh... et non, toi okay.
0: c'est marrant on on parle de ça on va faire une petite parenthèse c'est quoi une journée euh, typique pour toi à quelle heure tu te lèves est-ce que tu fais du sport est-ce que tu et dois là, avoir une, dois, ouais.
1: une belle hygiène de vie quand même alors moi déjà je bois pas je fume pas tout ça et tout hum. euh, je dors peu ça c'est euh, je sais pas si c'est bien ou pas mais j'ai pas un gros besoin de sommeil ah oui. j'ai pas besoin de pas. en fait euh, j'ai fait euh, euh, 7 ans, 6 ans le morning euh, donc de, de Radio Scoop et ça m'a réglé ou déréglé à vie donc moi je suis réveillé entre 5h et 6h du matin okay. et de 5h à 6, à, à la 7h j'ai des jumeaux euh, qui ont 10 ans euh, ils se réveillent à 7h de 5h à 7h j'écoute de la musique je passe ma vie sur les playlists, playlists, playlists. Donc, si vous voulez... Euh, euh, parler musique avec moi ou, euh, ou poum, discuter d'ailleurs et avoir une réponse un peu les gens qui euh, une fois dans leur vie m'envoient un message à 5h30 cest à ils sont très surpris de me voir répondre parce que je suis réveillé à ce moment-là, en plus c'est pratique j'ai des amis qui sont sur d'autres fuseaux horaires donc c'est là où, mais j'écoute de la musique c'est vraiment vraiment... Euh... Quel
0: sur toutes hein. les playlists ouais. j'ai
1: mes habitudes ouais. de playlists ouais. et je croise les playlists donc euh, ça va de Youtube à euh, Spotify, euh, Deezer euh, oh, Apple... Ouais. Euh, je suis sur toutes les playlists quand il y a une playlist ou quelque part un peu de musique euh, j'aime bien aussi euh, euh, j'ai mon fil euh, Twitter et là je vois les articles qui m'intéressent mmh. voilà euh, quand il y a des périodes un peu importantes bah là par exemple ça faisait rire tout le monde ici au bureau ça m'a un peu même pourri la vie j'ai suivi les sélections américaines j'étais sur CNN euh, 24 heures sur 24 tout ça, enfin à plus a en dormir, ça, tellement ça me faisait peur ça me terrorisait tout ça euh, donc je, je regarde beaucoup les médias euh, euh, étranger en ouais. général italiens, beaucoup, média italien j'aime beaucoup les médias américains, anglais euh, et j'écoute la radio beaucoup beaucoup le matin d'accord et euh tout ça en deux heures après, quand les tu vas enfant surveiller, un... à partir de 7 heures, j'ai une écoute moins. Euh, euh, il y a toujours de la musique chez nous.
0: Moins soutenue mais euh... non,
1: mais moins égoïste. C'est-à-dire qu'à partir de 7 heures, on a soit les radios italiennes, mmh. euh, notamment une radio qui s'appelle euh, Radio Trenti et Radio 105, mmh. sur une, une de ces radios euh, sur le, le net euh, euh, qui diffuse des hits italiens. Moi, j'adore la musique italienne, plus les grosses nouveautés du moment. Et chez nous, on écoute beaucoup Capital Radio à Londres et euh, Radio One. Voilà, Alors, pas pour se la péter, hein. ce qu'on aime bien, euh, c'est ces radios-là. Ouais. Et, euh, et après, j'écoute tout, mais euh, Dans la voiture, euh, en ce moment, dans la voiture, c'est ma période de nostalgie. Alors, je ne sais D'accord. D'accord. Tous les titres des années 80. Est-ce que c'est l'âge Non, c est, c est je vais vous dire quoi. J'ai expliqué pourquoi. Ouais. C'est que euh, euh, la playlist nostalgie en ce moment, euh, c'est... Euh, c'est euh, toutes les années 80 mais toutes les productions des années 80 Rick Astley, Stuckett Waterman euh, 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 Madonna U2 Donc ça c'est des euh... choses qui ont
0: bercé ton enfance qui. qui oui, ton...
1: mais surtout c'est des choses qui sont sur les synthés, sur les programmations, sur les rythmiques, qui sont de retour aujourd'hui. Absolument. Vous écoutez Clara Luciani, n'importe quel. The weekend. Les, the weekend, the weekend, the euh... weekend, le dernier titre, the, the weekend, c'est Word et FR David. Ouais. Donc c'est, c'est, et donc j'arrive, je me dis à quel point. Et ben alors, mais, c est, c est, mais je peux prendre trois secondes dans un titre ouais. d'aujourd'hui vous dire, ouais. bah ça, c'est TLT 1981. Et sur les 80, Mars, 80,
0: Tout. Ouais. C'est, c'est. Tout
1: C'est ouais. un gros berceau de. Ouais. Et donc ça en fait une radio branchée. Ouais j'aime bien la matinale aussi de, de France Bleu la matinale d'information qui est très dynamique euh, j'écoute France Bleu beaucoup euh, notamment quand je suis en région et puis tous mes camarades je suis attaché franchement moi je zappe beaucoup hein. Il y a, je pense que je peux faire en une heure euh, 12 radios ah d'accord mais parce que c'est autre chose voilà. Oui parce que toi es, Tu es un homme de radio Et t'es dans, mmh. dans ce truc D'aller chercher C'est pour ça que montez pas en voiture avec moi Donc j'essaie de faire attention Quand j'ai mes enfants euh, de, de temps en temps <rire> Toutes les 12 secondes C'est même, même arrivé D'oublier de, de les déposer à l'école Et d'arriver ah oui. Dans le parking de Virgin Et d'entendre derrière Mais on va où papa Je suis Oh merde <rire> <rire> je, Ils étaient dans une école Tout ça est vrai Malheureusement euh, Non parce que je suis Hop oh, obsédé, écouté, puis souvent t'as la tentation, tu te dis putain merde, pourquoi ils le disent comme ça, ils devraient le faire comme ça, et pourquoi la playlist ne bouge pas, ah ouais. de... ce qui me manque aujourd'hui c'est une playlist, voilà, donc euh, j'adore, je, je, j'aime tellement prendre un titre et le mettre en avant et de voir ce que ça provoque ouais. tu sais que c'est un plaisir incroyable hein c'est de, un, un, un truc perso, puisque Bien sûr. derrière on touche pas d'argent, sauf sur les titres de notre label, mais euh, euh c'est marrant de l'entendre rencontrer par les artistes Mais euh, moi j'ai des histoires intimes avec certaines chansons de Et donc les artistes que vous avez startés euh, Corneille, Kyo, Calo, Marc Lavoine, Christian The Queen mm. euh, Toute la scène électro, tout ça enfin, Je peux vous raconter une histoire sur chacune des chansons
0: Alors on a dit qu'on parlait pas de sexe aujourd'hui
1: euh, tu m tu m y ah ouais, mais des... tes manières, tu m'as tu m'as en deux heures là tu tu, tu sais à qui tu as affaire Ah bah écoute je... après
0: si tu veux rentrer dans les détails alors <rire> Corneille qu'est-ce qui s'est passé Alors non mais alors, ce que <rire> je voulais
1: dire alors Corneille <rire> que je sais au passage c'est une des plus sûr, personnes que j'ai rencontré que
0: tu as découvert que tu as aidé à découvrir en fait,
1: en fait la réalité c'est que euh, sur le l'album sur son premier album qui était chez Vagram euh, bon moi je, dis, je, je 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 gérais dirigeais énergie avec euh, Max on avait joué aucun de ses titres c'est titre studio. OK, Fun le bastonnait à l'époque et tout et nous on trouvait ça trop euh, trop produit, euh, trop ci, trop ça donc on était euh, bon. Et un jour on reçoit une réédition de l'album avec euh, une rondelle euh, qui était euh, des titres en acoustique. Et euh, donc j'écoute comme ça mais il n'y avait plus d'enjeu sur l'album, c'était il terminait l'exploitation le, d'album. Et là, je tombe sur un des titres qui était parce qu'on vient de loin. Euh. Et là, je ressens un truc qui euh qui me bouleverse mmh. le truc sincère le truc pas produit euh, et je descends tout de suite voir max j'étais au sixième énergie et lui au cinquième je lui fais écouter il est tellement ému aussi et on décide de le matraquer et donc euh, bah voilà et après il vend un million d'albums c'est toujours des histoires euh, ouais. c est, c est, je, je vais un jour euh, après j'arrête avec ces anecdotes sont dire un vieux con mais j'ai un jour je oh, il y avait les toilettes d'énergie qui étaient face au bureau des programmateurs. Et un jour, je vais donc aux toilettes. J'avais une envie pressante, comme maintenant, parce que je viens de boire 3 litres. Et tu sais, après 50 ans, c'est plus compliqué à gérer. Et donc, j'arrive aux toilettes. Et là, j'entends un titre, mais énormissime. Je rentre dans le bureau des programmateurs qui était avec une maison de disques. C'était la maison de disques. C'était Jive à l'époque. Et c'était Kyo. Et donc et à partir de ce titre-là, de ce moment-là, j'ai pris le titre et je l'ai rentré tout de suite sur sur Energy et on connaît euh, la suite. j'ai Des histoires comme ça, où Vianney sur Virgin, toute la scène électro euh, euh, moi j'ai beaucoup bataillé pour imposer cette scène, même auprès de mes équipes, mm -hmm. euh, puisque euh, on a démarré The Havner, Synapson, Feder, Kungs, euh, Offenbach, euh, toutes ces scènes là, que vous écoutez, elle a démarré mm -hmm. par, par Virgin. Mm -hmm. Parce Au début j'ai commencé à les jouer à minuit, fameuse niche. Et je voyais le Shazam bouger. Mmh. Donc le matin, je voyais les titres tout, vraiment dans le top 200 de Shazam. Mmh. Donc la niche... Quand elle est là, oh ouais. bah, elle la nuit, quand la niche, elle est présente et les autres sont pas là, mmh. c'est très visible. Mmh. Et puis j'ai euh, j'ai dit à mes équipes, et un programmeur que j'adore, Michel Bois, je lui ai dit, tu sais, on va bastonner euh, Kavinsky. Il me dit, oh, non, mais bah, Kavinsky t'es fou. Euh. Le titre est diffusé par euh, personne. Et là, on voyait les gens encore appelés au standard, tout ça. Enfin bref, puis, petit à petit, on a fait rentrer l'électro. Et euh, là, j'ai dit à mes équipes, écoute, on va faire un événement électro. Il y a une marque qui est incroyable, qui est chibi On va faire électrochoc. Et donc, réservez-moi. Euh, euh, pour Paris une salle et un 4x3 dans le métro d'électrochoc et on va mettre Ziavner euh, euh, Synapson tout ça et, et la fille de, 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 de la promo qui était géniale Aline me dit on peut pas faire un réseau 4x3 on va pas mettre euh, 400 000 euros on dirait une liste de médicaments une ordonnance, personne <rire> ne les connaît, t'es fou je lui dis laisse faire, tu verras ouais. à quoi va ressembler le public ouais Comment on alimente donc quand la niche croise le mainstream, ça donne euh, ça donne ça donc ouais. je sais pas pourquoi je raconte ça. Mais on bon, parlait de sexe, on est, est arrivé oh, ouais, ouais, à, euh, à ça.
0: À ça, ouais. Donc je te laisse reprendre ton fil sur, sur Virgin du donc, coup,
1: Virgin, bah, on a mené à bien. mais quand tu es arrivé, il y avait euh, quelqu'un que j'adore. Euh, qui, euh, que je connais depuis 20 ans qui est Cyril Hanouna donc qui faisait le morning et on n'avait pas la musique à l'époque Cyril décide d'arrêter et de passer à Europe on essaye un morning avec euh, Christophe maugan le morning prend pas mais en même temps je vois les tranches musicales prendre alors qu'il y avait un décalage l'audience était toujours basse mais les fameux curseurs sur les tranches d'âge étaient en train de bouger et je voyais que sur les tranches musicales ça faisait ça et derrière on démarrait des artistes euh, Vianney euh, pff, je sais pas combien, et je voyais que ça, ça chasamait, mmh. ça commençait à streamer, et donc c'est là où il y a un décalage entre l'investissement et l'attente. Et donc à ce moment-là, mes, mes propriétaires et euh, les personnes s'occupent de la radio disent tu vas jusqu'au bout, même si ça a pas décollé, on te fait confiance. Parce que je prenais le temps d'expliquer en disant ok, en apparence on fait toujours 4.1, mmh. mais regardez, ces 4.1 d'aujourd'hui, vous avez tant de 25, euh, 34, ça c'est l'électro, 25, 49, mmh. Et en fait, la radio, financièrement, elle faisait ça, avec la même audience. Et ensuite, euh, on va récupérer un animateur que j'avais piqué à fun à l'époque, où il était standardiste. On l'avait entendu à l'antenne, c'est Camille Comda, Com Combal. Mm -hmm. Et euh, Camille, c'est marrant parce que c'est un talent... Inouï, c'est vraiment euh, au travail il est dur, parce qu'il est dur avec lui-même mmh. il y a plein de passes au hasard chaque fois que vous écoutez ces émissions, vous pensez que c'est improvisé c'est Jimmy Fallon en fait et tout est préparé et, euh, et en fait quand je suis arrivé chez Virgin, il faisait l'émission du soir qu'il faisait plus d'audience et on avait une discussion en disant, écoute je vais pas te reprendre sur la grille parce que tu, tu... l'émission ça ne s'adresse pas aux éditeurs Donc, mmh. euh, et comme il est intelligent, il a compris ce que je lui disais il a fait, il a travaillé avec Michel Drucker sur Europe 1, tout ça. Et un jour, on a, il était donc chez euh, Cyril. Euh, euh, donc euh, Cyril produisait l'émission du matin. Mm -hmm. aussi, et euh, chez nous. Euh, et là, je dis, est-ce qu'on peut mettre en place Camille Combal? Quand j'en parlais à Camille, il me dit, t'as raison. Voilà ce qu'on va faire. Et là, la, la matinale a explosé. L'audience de la radio a fait ça. Alors quand on fait, on part de 4, on arrive à 5-2 euh, sur une. C'était le record pour Virgin, puisque avant, la radio, ça Euro 2. Euh, elle faisait 7 points d'audience. Mais quand vous avez changé de marque, les gens, la notoriété a plongé. C'est là où ils sont repassés à 13 millions de chiffres d'affaires. Mm -hmm. Donc on a... Et là, on a fait des tournées d'électrochocs, des, euh, des choses qu'on faisait plus en radio. J'ai dit à Fredo, qui est mon bras droit, euh, qui est un être extraordinaire, qui était mon bras droit à énergie, et après, sur euh, chez Virgin, en disant, il faut, faire, il faut que euh, Camille aille en région, aller dans plusieurs villes en même temps. Donc, on a fait le, le World Tour de France où il faisait quatre à 5 villes le même jour en prenant des avions. Bon, ce pas très écolo. Des avions et des cars. <rire> et des. Euh, euh, on a réservé les, les, plusieurs fois des Zéniths. le zénith à Lille à 6h du matin, Dix 000 personnes. À 6h du matin. 6h. De... J'arrive à 5h30 devant le Zénith et je ne vois... Euh, mes, mes, mes équipes savent que j'ai le trac. Euh, quant, à une, trop, quant au fait de remplir sur nos événements. Alors imaginez que vous êtes producteur de spectacle, il n'y a personne dans la salle. Ouais. Et là j'arrive à 5h30 devant la, devant la salle, pas une queue, personne dans la queue. Ouais. Je dis, oh le bide Camille va être dingue, on va jouer. Parce que quand vous êtes sur invitation et vous appelez les gens à venir, vous savez pas, vous n'avez pas de billetterie en face. Bien Donc j'arrive, 5h30, le zénith était plein. Plein, plein, pas un siège, 10 000 personnes qui allait assister à l'émission, qui allait revenir le soir pour un électrochoc. Et bien, quand vous faites des choses un peu comme ça, impossible. les gens derrière le, le sentent. Ouais. Et donc, euh, voilà. Après, je suis parti de, de Virgin pour vivre cette carrière euh, de, de producteur de, de spectacle, tourner mmh. une page sur la radio. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui est derrière moi. Et, et, et Vraiment focus sur mon label et sur la production spéciale.
0: Alors j'ai juste une, une dernière question par rapport à la radio. Euh, tu dis que l'audience était la même, mais que euh, les les revenus générés avaient décollé. Comment tu fais décoller des revenus avec euh, la même audience
1: C'est pas les mêmes personnes. Ouais. En fait, euh, euh, alors l'audience n'est pas tout à fait la même puisqu'on a pris un point, mmh. mais même avec une audience. Euh, identique si d'un seul coup euh, tu es très bon sur les, les 25 34 il n'y en avait pas qui écoutaient euh, virgin avant mm -hmm. d'un seul coup tu deviens même de temps en temps la, la première radio le matin sur les 25 34 mm -hmm. derrière c'est automatique tu génères du revenu les régies achètent des cibles donc tu... en pub en fait en pub je te parle de la pub On parle de la tu pub. fais 4 points d'audience 4 points d'audience avec des, des des 25 49 c'est pas la même rentabilité qu'avec les 13, euh, 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 39, mm -hmm. où tu feras beaucoup moins de chiffres d'affaires. Parce que les 13, euh, 25 sont, sont c'est pas les cibles recherchées des, des, euh, des marques. Des marques. D'accord. ok Bon, tout s'explique.
0: Donc, tu te focalises définitivement et, et, et tu tournes une page avec la radio et euh, tu produis ton deuxième spectacle, ta deuxième comédie musicale après un premier succès. Euh, comme tu l'as connu avec euh, Robin Desbois. J'imagine que les attentes sont assez
1: élevées. Oui et non. Parce qu'en fait, euh, c'est vraiment... Euh, quand tu redémarres une, un spectacle, tu fais un reset. C'est euh, tu, 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 euh, bah, pas ce comme que un deuxième
0: album pour un... Pour un... Ça n'a rien, à, ça voir. Ça rien enfin, à voir. Tu changes tout. Ouais.
1: Tu changes d'équipe autour de toi, ouais. d'investisseurs. De... Tu réécris une nouvelle page. Ouais. Et donc, on a fait les trois mousquetaires. J'ai adoré travailler sur le projet. Et en fait, ce qui m'a ce qui m'a attaché au projet, mmh. ça a été sa difficulté, puisqu'on on a, on a fait 340 000 euh, spectateurs donc beaucoup moins euh, que euh, Des Romain mois oui. on a perdu 3 millions euh, à Paris euh, et ça a été un succès en, en province parce qu'on s'est tapé, en pleine commercialisation les attentats du 13 novembre donc là, d'un seul coup, tu bascules dans un monde euh, inconnu et quand il y a eu les attentats du 13 novembre, donc les billetteries sont effondrées.
0: Mmh.
1: quand Noël est arrivé c'est reparti comme jamais. Et ensuite, il y a eu les attentats de janvier en Belgique. Ah oui. Et là, il y a eu un impact en France et à Paris encore plus fort que le 13 novembre. Je pense que les gens se sont dit, là où, où c'était un attentat, en disant, ok, on va recommencer à vivre, mmh. ils se sont dit, ça peut revenir. Ouais. Et là, donc en fait, on a démarré notre exploitation à Paris avec trop peu... De, de places vendues et donc on a eu du mal à rattraper euh, tout ça mais moi j'adore ce spectacle qui va avoir une deuxième vie euh, en Asie tout ça enfin, bref, et mmh. qui a pas dit son dernier mot et donc il euh, y a eu ça il y a eu Saturday Night Fever qu'on a fait à Paris mmh. euh, avec euh, Fauve Auto euh, où là nous on était avec Gilbert des, des coproducteurs, on était un peu plus passifs là-dessus, mais surtout il y a eu le spectacle de ma vie, euh, que j'ai sorti en 2019 j'ai mis 9 ans à le faire c'est celui-là, je vous montre une photo euh, qui est là. C'est le spectacle Bernard de Lourdes. Le... Je le regarde avec une émotion, une énorme émotion. Je suis tellement content parce que je le retrouve après vous. On enfin, fait un atelier de de chant et de répétitions cet après-midi puisqu'ils vont partir, euh, ils seront tous l'été à Lourdes. Ça, c'est mon, 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 mon ma plus grande Alors, fierté de spectacle.
0: Raconte-moi justement Bernadette de Lourdes. Ça n'est de quoi, Yannick Alors, qu'est-ce qui
1: c'est euh, bon Moi, je vous ai parlé de ma foi tout à l'heure, donc c'est quelque chose qui me qui est important. Mais ce oui, que je vous ai pas dit, c'est que depuis ma mon plus jeune âge, de, depuis 9 dix ans, j'étais très troublé par ces histoires de prêtrise. Et donc, il euh, euh, y a un truc en moi qui qui partira jamais et Très rapidement, moi, je, je prie beaucoup, je suis quelqu'un qui prie beaucoup. Mmh. Et je disais euh, comment je peux vivre, maintenant que j'ai choisi cette vie euh, euh, autre chose que la prêtrise, donc, mais je vous parle, j'ai euh, 12-13 ans. Hein, donc, mmh. euh, comment je peux quand même mettre au service de ma foi mmh. Et euh, donc j'avais pas vraiment de réponse, sauf que. Euh, je commence à prier, je vais dans un endroit qui est très important pour moi, qui est une chapelle, euh, qui est à côté d'énergie. Euh, je suis tombé sur cette chapelle un peu à hasard en allant au sport, en sortant du sport, je vois qu'il y a une chapelle qui est dédiée à une sainte, euh, Sainte-Thérèse, que je connaissais peu. Je rentre dans cette église, je sens que je suis chez moi. Et euh, euh, je, je passe quelque chose qui me trouble, donc je, je pose encore cette question comment, 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 comment je peux être en phase Comment je peux apporter Comment je peux, euh, sans vouloir évangéliser, c'est pas mon truc, hein, c'est pas de dire change de religion ou quoi qu'est-ce, mais mmh. comment je peux parler de ces messages d'amour et tout mmh. Et donc on se retrouve, euh, on commence à travailler sur Robin des Bois et on fait un atelier euh, avec une partie de la troupe et les créateurs dans le Gers. Euh, dans, euh, chez Eleonore Gallard, mon associé, qui a une maison, une grande maison, elle euh, est gersoise, euh, là-bas. Et euh, le Gers, c est, c est, euh, là où elle était, c'était à une demi-heure, trois quarts d'heure de Lourdes. Mmh. Et moi, ma grand-mère, qui était à Lyon, pendant 30 ans, tous les soirs, à 17h, du lundi au vendredi, elle allait brûler une petite bougie, pour moi, pour moi, vraiment pour moi, sous une statue Notre-Dame de Lourdes, dans une église à, à, à Lyon. Alors, quand, quand vous avez 20 ans... Et vous avez les galères de quelqu'un de 20 ans, tout ça. Vous savez qu'il y a cette petite lumière, qui est dans tous les sens du terme, mmh. pour vous, ça change votre vie. Et moi, ma grand-mère me parlait tout le temps de Lourdes, de Lourdes, de Lourdes, de Lourdes. C'est une génération qui partait en pèlerinage bien sur bien. Lourdes. Mmh. Et euh, je me dis quand même, euh, avec tout ce qu'elle a, toutes les prières qu'elle a, qu'elle a pu faire pour moi, je suis à trois quarts d'heure de Lourdes, je vais aller à Lourdes. Mmh. Donc je demande à Léonore euh, de m'accompagner et on dit à toute la troupe, bah, écoutez, on va dans un endroit, ça va sans doute pas vous intéresser. Euh... En plus, moi, je parle pas de, je parle un peu de ma foi, mais oui, je ne suis mais pas mais omnibulé pas. par ça. Mmh. Pas, euh, ça fait partie de moi, mais bon, euh, voilà. Ouais, ouais. Et, euh, et là, donc, il y avait Lionel Florence, Patrice Guérao, les créateurs, toutes les religions, des croyants, des non-croyants, bouddhistes. Euh, C'était vraiment euh, comme dans une troupe de spectacle. Donc là, ouais. c'est génial, ça, pour ça. Le, ouais. Je ne vous ai pas dit, autour du 13 novembre, ce que j'ai adoré sur spectacle, c'est vi de vivre ça, avec des gamins qui auraient pu stigmatiser parce qu'ils habitaient Stein parce qu'ils habitaient, euh, parce qu'ils avaient une, des danseurs avec une barre, parce que on était tous ensemble. Nous, ça, ouais. ça c'est vraiment. Euh... Bref, Hélène dit "Bah non, on va tous à Lourdes avec toi. On, on part à Lourdes. Alors, Lourdes, euh, ça vit surtout euh, pendant les saisons de pèlerinage entre avril et octobre. Mmh. Et après l'hiver, c'est très rude. Tout est fermé, les hôtels sont. C'est la deuxième ville hôtelière de France après Paris. Paris, Lourdes, Nice. Mais quand tout est fermé. C'est le château de Shining, hein, où il y a ouais. personne, ouais. tout est fermé. Ouais. Donc on se retrouve euh, là-bas, sous la pluie. Ça, c'est tout le monde sait là-bas qu'il pleut beaucoup. Mm -hmm. Et on arrive sur le sanctuaire. Déjà, le lieu est d'une beauté euh, incroyable. Et on arrive devant la grotte. Alors moi, devant la grotte. Mais alors, je ne ressens rien du tout. Je dis oh là là, oh, ma grand-mère qui m'en a tellement parlé. Je suis un peu bousculé. Ouais. Et cette pensée de je ressens rien du tout, ça dure un quart de seconde. Parce que je me retourne et là, je vois. Mes camarades à genoux, certains pleuraient, certains. Et il y a un truc qui m'échappe. Donc je comprends que un peu comme certains lieux euh, de prière, d'endroits, euh, quelle que soit la religion, il y a, y a peut-être quelque chose qui se passe là, mmh. parce que ça recueille tous les espoirs de tous ces gens. Mmh. Et là, moi, je me mets à pleurer aussi, parce que en fait, je dis, bah c'est ça Lourdes, En fait, mmh. c'est les gens. Et donc, euh, on s'en va, on quitte le lieu. Euh, on parle, on commence pas à parler. On, a, on est un peu chargé. Et euh, on, on va dans le seul restaurant ouvert à côté du, du truc. Et, euh, et là, Lionel, euh, Florence, Patrice Garot, les des auteurs me disent « C'est quoi l'histoire de cette petite Bernadette ?» Donc je raconte l'histoire de la petite Bernadette, qui est une petite, pauvre, de 13 ans, euh, qui parlait pas le français, le patois, dans une famille euh, euh, très pauvre, pleine d'amour, qui va vivre quelque chose d'incroyable, parce qu'elle dit avoir vu quelque chose. Et à partir de ce moment-là, elle va subir la pression de toutes les autorités, ses parents, le commissaire, Jacomet, le procureur, et ça monte jusqu'à Napoléon III, qui demande à barricader, alors imagine, petite de 13 ans, malade, et qui dira, jamais, elle a jamais dit, j'ai vu la Vierge, elle dit, j'ai oui. vu quelque chose, oui. qui et cette, cho... cette personne m'a demandé de venir tous les jours, et j'ai fait une promesse, je vais venir tous les jours. Oui. Donc, euh, à partir de ce moment-là, on parle de ça, et là, euh, euh, un des auteurs dit, putain, ça ferait une comédie musicale incroyable. Oui. Et mon associé dit, elle est au Nord, qui avait un peu perdu la foi à l'époque, hein. elle me dit, euh, écoute, si Robin Desbois fonctionne, ce sera peut-être grâce à ce moment à Lourdes, il faudra remercier. Mmh. Et bon. Donc ça a été un gros succès. Ouais. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à travailler là-dessus. Mais ça, c'est une autre histoire, ça mériterait un podcast euh, là-dessus. Ça a été très compliqué. fais nous on... un petit survol. Hein, on... Non, en fait, parce que euh, 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 personne ne voulait du spectacle euh, sur place. Les autorités, le sanctuaire, on a mis huit ans à Parce se Parce
0: que battre. le but, c'était de le faire là-bas. Moi, je voulais le faire là-bas, sur place, ouais. pas
1: au sanctuaire, en dehors de la ville, mais euh, euh, être présent là-bas. Mmh. Il y a, en fait, il y a 4 millions de pèlerins par an, mmh. et donc il n'y a pas de spectacle qui raconte ça. Donc, on s'est dit, il y a un marché facile, mmh. tu vois. Ça a du sens de le faire là-bas. Mmh. Et euh, mais pas du tout. Alors, mais ça a été, mais là, là, pour le coup, un vrai chemin de croix. Mmh. On a mis des <rire> années. On a renoncé. Et puis, il y a eu un signe. On s'est dit, OK, il ne faut pas qu'on renonce. On continue. C'est euh, on... un truc même incroyable. Euh, mon associé, notre associé, Gilbert Coulier, il en, nous entend parler de ça depuis huit ans. Mais alors, ça ne lui parle pas du tout. Autant le reste, oui. Et un soir, Gilbert m'appelle. et dit, écoute, je viens de dîner avec Gad Elmaleh. C'était son producteur. Je connais bien Gad. Et il... Gad lui dit, euh, moi j'aimerais bien investir dans, dans un spectacle, mais pas forcément un one-man show, des comics, tout ça. Un truc qui a du sens. Mmh. Et Gilbert lui dit, euh, euh, bon, le seul truc un peu différent euh, que je vois, c'est ce que font mes associés. Ça fait huit ans qu'ils me parlent d'un truc à Lourdes autour de euh, euh, Notre-Dame de Lourdes. Il n'a pas terminé sa phrase que Gad Elmaleh lui dit, je finance. D'accord. Okay. ok, donc... Euh, ils m'appellent, ils m'appellent, ils sont ensemble. Moi, je trouve que c'était une blague. Qu'est-ce que Gade, là-dedans ouais, ah oui. euh, euh, Donc, euh, une semaine après, entre Gade, Gilbert et nous autres, on finance le tour de table qui est 10 millions d'euros. Et donc, euh, on commence à travailler. Les, les lourdais ne voulaient pas de ce spectacle. On, on, les journalistes ne voulaient pas venir voir. Et là, un journaliste vient, un deuxième, un troisième, les lourdais Et là, on a... Une... Je vous invite à aller voir le. Je le dis très modestement parce que pour moi, c'est un miracle. Enfin, le spectacle est d'une beauté incroyable. Mmh. Les gens sont en pleurs. Les no croyants, non-croyants. qu'à la fin, les salles étaient pleines. On a fait 70 000 personnes en 13 semaines. On allait faire 200 000 personnes en 2020. On avait vendu 100 000 places. C'est une salle de 1400 places. Hein. D'accord. C'est un lieu incroyable. Une salle qu'on a transformée. Euh, on voulait absolument. Pouvoir accueillir les malades et ou les gens handicapés. C'est la seule salle au monde pouvant pouvoir accueillir devant la scène, en carré or. Moi, je suis très, très fier de ça. 150 chaises roulantes en même temps, des lits médicalisés. Euh, je vous le raconte bah, tout le temps avec beaucoup d'émotion. Ouais, c'est beau, c'est beau. Des enfants autistes qui ne vont jamais au spectacle parce que mmh. les parents n'osent pas les emmener. Est et une en belle fait, initiative. quand ils sont face au spectacle, ouais. ils ne disent rien. Ouais. On a aussi financé, on a fait venir. Euh, des gens qui n'avaient pas d'argent, des jeunes, des pauvres, euh, des sans-abri ouais. Dans une salle euh, qu'on avait dans un parterre de spectacle Des gens qui n'ont jamais vu de culture, qui n'ont pas accès à la culture ouais. et sans-abri notamment
0: Tu te laisses te reprendre un petit peu là c'est vrai c'est une entreprise incroyable. Et qui
1: voit, euh, un spectacle pour la première fois, ouais. vous voyez quel est l'impact de la culture sur les gens, de ce qui est beau. Mmh. Et en fait, euh, ça mmh. donne du sens à tout ce que vous faites. Donc, euh, ça ça m'émeut chaque fois parce que j'ai ces visages moi, de, de gamins euh, autistes, notamment ou handicapés, ou qu'on regarde plus. De toute façon, on regarde plus tous ces gens qui sont différents. On les regarde pas dans les villes. Lourdes, vous savez pourquoi c'est miraculeux, en fait et tout le monde devrait y aller, tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est que les gens, les, les faibles, les, les vieux, les malades, les, il y a un concert qui s'appelle Lourdes d'espérance, c'est, c'est des, des, jeunes atteints de, de concerts qui ont plus l'occasion de se retrouver avec d'autres. Et là, pendant une semaine, ils sont avec d'autres enfants, des milliers hein, d'enfants. Ah, il y a des, sur, des sourires, des gens qui, qui vivent. Et est bien portants comme vous, moi, les jeunes viennent prendre soin et aider les autres. Ça devrait, notre société devrait ressembler à ça. C'est pas le cas. Tout mmh. ça pour dire que Bernadette est un, un truc euh, incroyable. Voilà, je, je, je sais pas quoi rajouter, mais euh, je suis un peu. Euh...
0: Je crois que t'es arrivé. C'est un peu. Euh, t'es arrivé au summum de de, de ta vie où t'es un non, petit peu réuni non, non. dans le sens où t'as mmh. réuni ta foi et, et ta passion pour, pour, le, pour le spectacle. Exactement. Ça répond
1: à une prière et ça ouais. A, ouais. a du sens mmh. en fait. Et de mmh. le, le, toute façon. Quand, quand on crée quelque chose, quand on fait un podcast, quand on s'adresse à des gens, c'est un peu ce que je dis tout à l'heure, faut que ça impacte, faut que ça apporte quelque chose. faut, faut que, que ça déclenche des choses. Mmh. Et, euh, et moi, dans mon métier, j'ai compris que en faisant des choses, de belles choses, euh, ça peut euh, donner envie à des enfants de faire un métier. Tu, tu sais, dans, dans mes spectacles... Euh, quand j'ai des troupes de danseurs, bah les danseurs, c'est un peu un cliché, c'est soit le foot, soit la danse, soit la drogue. Donc moi, je vois à quel point, d'un seul coup, ils ont la chance d'être castés, qu'ils ont la... Le enfin, euh, spectacle, c'est la clé de tout. Le spectacle ouais. vivant, c'est la clé de tout. Ouais. La culture, c'est la clé de tout. C'est ouais. plus important que tout le reste. Ouais. C'est une nourriture qui peut changer des vies. Ouais. Et donc, je re... tout à l'heure, je vous parlais de mon, euh, de mon enfance. Et moi, c'est un spectacle à, à 10 ans de fêtes fête briquet de broc euh, avec des artistes euh, habillés de sacs de pommes de terre je pense euh, c'était les derniers jours du Christ dans, dans mon église avant euh, avant le hum, une veille de Noël et j'ai jamais ressenti un truc pareil le jeu des acteurs, mmh. le sens de ce qu'ils racontaient tout ça, et je la retrouvais dans Bernadette. En fait, je sais pourquoi j'ai voulu faire Bernadette. C'est parti de ce moment-là, ouais. intact, et ça m'avait tellement impacté. Mmh. Attends, je suis dans une famille, avec peu d'argent, euh, fils ouvrier, un père qui allait partir, euh, euh, tout ça, mais... Ce moment de culture a changé ma vie. C'est un moment. Un, mmh. un, pas quinze, mmh. un moment donc, il faut donner ça aux gens. Donc, euh, voilà.
0: Et, euh, et comme, comme tu le disais, c'est un peu le, 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 la pandémie qui a, qui a mis fin à, à, cette, à cette aventure. Comment tu as géré un petit peu la, les, les mois, les années, là, les un an et quelques euh, qui, 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 mmh. qui viennent de passer par rapport à... À, à tout ça, parce que toi c'est vraiment du spectacle vivant que tu fais, comment t'as as géré bah, un petit peu le...
1: euh, Je me suis surtout pas dit que ça s'arrêtait, ouais. et j'ai préparé la suite ouais. donc moi j'ai jamais autant travaillé que pendant le confinement, alors c'était compliqué parce que il y avait d'un côté une souffrance parce que euh, une équipe une, un spectacle lourd c'est 120 personnes ouais. 120 personnes à l'arrêt. Ouais. Donc après on a un pays où on est très aidé où les artistes sont très aidés sur je sais que ça énerve ça tape sur le système de plein de gens de dire la France c'est pas l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis, on a été aidé pendant cette crise là. Vrai. Donc des droits ont été renouvelés tout ça enfin bref, mm. mais on fait pas ça les artistes qui sont ou les techniciens tout ça c'est euh, gagner de l'argent euh, c'est 5% de la motivation ouais. la vraie motivation c'est d'être sur scène de ressentir des émotions de transmettre des émotions mmh. donc ça c'est ça qui me faisait souffrir qu'ils soit privé de ça mmh. euh, sur Bernadette on était quand même coupé un peu en plein vol mmh. alors on allait vivre une saison mais on savait que ça allait revenir là je pars pour le casting italien euh, cet été on est à Lourdes l'année prochaine on doit faire une énorme euh, saison soit on est tous morts euh, d'un virus soit on va tous se retrouver là-bas je préfère la deuxième option mmh. Mmh. et donc j'en ai, ai profité pour lancer plein de choses qui, qui sont annoncées euh, j'ai travaillé. Sur un projet en Normandie Je vais lancer en septembre C'est un scoop pour vous Un, un, un campus C'est aussi un des gros projets de ma vie C'est fait dix ans que je suis dessus Mais pendant l'année de, de confinement J'ai pu euh, travailler dessus Je lance un campus dédié au métier du chanteur Comité du chanteur Comité du chanteur euh, Les chanteurs euh, qui seront euh, dans cette école Pendant deux ans Qui vont faire ce cursus Pour être en contact avec toute la filière musicale L'école est à Aix-en-Provence euh, Donc ça on le lance en septembre C'est une école extraordinaire qui est un peu un mélange de l'école 42 Xavier Niel en termes de philosophie et Berkeley ou, euh, ou une grosse école anglo-saxonne donc c'est vraiment comment ça va s'appeler c'est un secret ah, ça par contre voilà, c'est un secret d'accord un bon nom euh, voilà donc j'ai travaillé là dessus Super. et puis je lance un spectacle énormissime qui s'appelle je vais t'aimer qui ouais. est un mammy à la française ouais. énorme quand je vous dis énorme vous allez être comme des dingues vous aimiez Sardou ou pas vous connaissez toutes ces chansons L'histoire, ça, ça fonctionne comme un mamma hein, c'est-à-dire qu'on on prend les, les chansons de Sardou et on raconte une histoire, ça raconte l'histoire de six jeunes, et dans ce spectacle il y a tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur la diversité de la société, et en fait c'est six, six jeunes qui décident de faire le voyage inaugural du France, donc ils partent du Havre en 1962, qui vont à New York, pour aller à Broadway. Euh, en fait, les cinq des personnages veulent accompagner leur pote, qui s'appelle Mike, euh, qui, lui, a une vie difficile. Euh, me, ses parents ont un boulot de, de merde. De, et lui, il a lui-même un boulot pas génial sur ce bateau, mais il veut faire carrière... Euh, euh, à Broadway et il y croit, il a le rêve américain en lui, et donc ses potes disent on va te suivre, et parmi les potes il y a un mec qui lui est très très riche, qui a épousé une américaine il euh, y, y en a un autre qui est un idéaliste euh, euh, Thomas euh, un peu gilet jaune euh, qui aura son heure de gloire en 68 et à partir de ce ah. moment là on les suit sur 40 ans et vous avez euh, sur 40 ans euh, une histoire euh, une histoire française en filigrane et une histoire d'amitié d'amour et d'émotion et tout ça avec une bande son que vous connaissez mais le spectacle énorme. Ouais. Énorme. est énorme et c'est toi qui écris ça ah moi j'écris pas je n'écris pas je ne chante pas dieu merci ah tu chantes euh, pas non <rire> je joue pas la comédie je ne fais que produire et sentir les choses en disant je veux ça et je ouais. constitue les équipes artistiques non chacun sont dans son la lit. direction
0: artistique de tout ça aussi, voilà et
1: après je une fois que j'ai trouvé le talent qui me plaît je laisse faire moi je suis vraiment ouais. euh, ils sont vraiment très libres chez moi pour pour créer
0: comment tu 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 fais la sélection de tes artistes et quelles relation t'as avec les artistes avec ben les ben moi je une,
1: alors la sélection c'est les castings après il ouais. y a ceux euh, ce qui est génial aujourd'hui avec les castings ah moi je travaille beaucoup avec Bruno Berberes qui fait tous les castings de The Voice mais qui, fait, qui fait toutes nos comédies musicales aujourd'hui il y a des émissions fabuleuses à la télé donc moi quand je regarde The Voice ça dit je suis en mode travail hein, en me disant lui je le veux vous je le veux d'ailleurs dans notre casting il y a pas mal de gamins qui ont fait euh, The Voice euh, et puis après il y a des coups de cœur il y a je sors je vais voir des choses du théâtre là la difficulté de, de je vais t'aimer c'est de ce format à la Broadway c'est-à-dire que chanter alors chanter c'est un énorme enjeu parce que chanter les titres de Sardou déjà on veut pas les chanter comme Sardou mais il faut très compliqué il y a quasiment pas d'imitateur adapté quoi de, les adapter ouais. sans perdre la chanson. Moi ouais. je veux que les gens reconnaissent ces chansons. Ouais. Et donc il y a un problème de Tona Sardou est un énorme interprète qu'on veuille ou pas. Ces ouais. morceaux, les chansons de Sardou, mmh. les compos, même pour les musiciens, c'est un truc c'est du c'est euh, un truc à la queen mmh. Alors que on s'est retrouvé en studio à devoir jouer avec tous les musiciens en même temps parce qu'on pouvait pas les jouer indépendamment. Impossible à faire. Tellement les oeuvres sont complexes. Et ça bon bah, ça explique le succès qu'on connaît. Bien sûr. Euh, et donc euh, voilà après ils font des auditions. Et euh, ils embarquent. Et là, il y a une particularité, c'est qu'ils doivent être chanteurs. Donc, ça ils sont tous de grands chanteurs. Mais il y a, y a de la comédie. Et donc là, c'est la force du metteur en scène qui a mis en scène et qui a le livret de Bernadette. C'est un Québécois. C'est un monstre sacré au Québec. Il s'appelle Serge dans le cours C'est un, un roi de la direction d'artistes. D'artistes. Et, euh, et là, moi, je, je viens de, pro, de faire les premiers ateliers avec eux, et c'est incroyable. Sur, sur de la lecture, ils font des ateliers de théâtre autour d'une table, comme on est là aujourd'hui. Mmh. Ils lisent le livret. Euh, premier jour, deuxième jour En chantant leur chansons comme ça Mais sans sono, sans micro mmh. Et puis au bout de 15 jours Les personnages sont là L'émotion est là Et sur le, le dernier euh, le, le dernier livret Alors j'ai eu des moments de joie Et j'ai pleuré Vous avez vu, je pleure facilement hein. <rire> Et donc il euh, y a le truc Alors quand ça me touche comme ça Sans décor Sans orchestration Uniquement par le jeu et les, les, les dialogues, tout ça, c'est que le public va embarquer. Après, ouais. le, le, le la scénographie est énorme. C'est un gros, gros spectacle. C'est un gros spectacle. Ça se lance quand, ça 21 octobre à Lille. On fait d'abord la tournée des Zénith. Ensuite, on est à la scène musicale au mois de mai, la prochaine, un mois et demi. Et moi, je voulais, même avant les crises, je voulais vraiment ancrer mon spectacle en région. Je crois à la région. À ce que j'ai vécu à, à Lourdes... Euh, Paradoxalement, à Paris, on considère moins par moment la culture qu'en qu région, parce qu'il y a trop d'offres ici. Mmh. En région, quand vous faites quelque chose, vous avez tout le monde derrière vous. Ouais. La région, et donc euh, ouais. La région, tout ça, et même ouais, les, les gens eux-mêmes. Ouais, eux donc il y a beaucoup de fierté. Ouais. Et puis, quand vous faites une créa, vous êtes cinq mois en région, trois, mmh. mais c'est énorme. De vivre en province, c'est fabuleux. Donc ouais. euh, Voilà.
0: Euh, tu parles beaucoup de de la beaucoup tout court. la puissance
1: <rire> et c'est bien
0: la puissance du live euh, qu'est-ce que tu penses du du digital parce que c'est quelque chose c'est c'est une réalité aujourd'hui dans dans le spectacle vivant aussi c'est c'est une réalité dans la musique euh, est-ce que tu penses que le virtuel va prendre la place du live, non. ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui le live, c'est quelque non. chose qui existera toujours et qui sera toujours aussi puissant Non,
1: tout, tout va cohabiter ensemble. C'est ouais. pas l'un ou l'autre, ce sera ouais. l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des lives. Euh, vous avez une date de YouTube euh, euh, au Stade de France, une seule date. C'est génial. qu'il y ait une proposition qui soit également euh, en stream à côté, ouais. avec les à côté, les coulisses, des bonus. Euh, ça va vivre euh, les deux. Bon, en, bah, je pense que le, le gros truc qu'on veut vivre en ce moment, c'est se retrouver. Donc, je pense vraiment que. Euh, ouais mais tout ça va vivre ensemble on ne pourra plus travailler comme on l'a fait avant mmh. tout, on, a, on vient de passer un gap incroyable, c'est fabuleux quoi. dans la douleur, terriblement mais notre no façon de vivre a été impactée donc il euh, y a l'avant et l'après. Il y a, a l'avant et l'après dans ouais. nos vies tout court. Ouais, euh, ouais, ouais. Euh, considérer le patrimoine, un tourisme près de chez soi, ouais. euh, euh, l'écologie, des euh, trucs qu'on faisait moins att attention. Il y a que mm. un mois, euh, mm. un an, pardon, mm. on va vivre différemment. Mm. On se poser des questions sur sa santé. Mm. Euh, mm. Euh, donc euh, c'est une
0: espèce de reset en fait. De... Un reset avec tout quoi. ce que ça comporte.
1: Mm. Qu on entend on, on, quand même on est, il y a, depuis un an on entend des conneries phénoménales. On a basculé dans un monde qui est un peu effrayant mm. aussi. Mm. Je pense que c'est le depuis euh, l'avant seconde guerre mondiale, je, je suis très sur ce sujet en ce moment pour un de mes un, pour une pour une un de mes mes euh, projets sur le, mm -hmm. le débarquement. Euh, on est dans une période à haut risque, très risquée, où c'est extrêmement tendu. On sent bien qu'on peut basculer d'un côté euh, ou d'un autre. Ça fait ça fait peur, en termes hein? de quoi En termes de, de, de société, politique, de choix politique. De, on est très campé. Euh, dans son coin, pas ouvert sur l'autre. Ça, ça fait très très peur. Hein. Donc, uh -huh. euh, on a peur de l'autre. On est. Euh, euh, moi, je suis halluciné de voir à quel point euh, euh, on peut être égoïste. On peut. On aura tout entendu dans cette crise. Hein. on a. Il uh n'y -huh. euh, a pas. Il n'y a eu pas que de belles choses. Il y, y a une face assez sombre de l'humanité qui s'est. Euh, et puis après, il y a beaucoup d'espoir. On est capable du beau comme du du, du très moche. Uh -huh. Et il faut tout faire pour que le beau l'emporte. Quand même, pendant cette année, je vous parlais tout à l'heure de, de la période de la Seconde Guerre mondiale. Pendant, la, pendant les guerres, toutes les guerres, toutes toutes, la culture vivait. Hein. On pouvait être dans des villes où une partie était bombardée. Il y avait, il y avait quand même des bars, des, des bals musées des euh, mmh. les gens vivaient. Ouais. Là, tout s'est arrêté. Ouais. Donc euh, ouais. ça va laisser des traces. Il hein. ouais. y a un avant et après. Ouais. Ça va, il euh, y a une espèce de deuil qui va être très très long. Hein. Hum.
0: Très très longtemps. Parce que toi, toi tu penses qu'on est arrivé au bout, tu penses pas que cet hiver on pourrait nous...
1: Non, je pense que ça va, euh, que le, le virus va, va traîner très longtemps et qu'il va continuer à se muter, tout ça, enfin bref. Mm -hmm. Donc euh, voilà, on commence à y voir plus clair. On parle de plus en plus de... Euh, C'est un truc qui est peut -être si on regarde les américains euh, moi je me rassure un peu comme ça ou pas né dans un dans un laboratoire plus que donc euh, euh, c'est peut-être un, un mal pour un bien demain où on va euh, puis on a on a appris à, à, à euh, ces vaccins ils sont ils sont extraordinaires même mmh. c'est mon point de vue là on rentre dans autre chose mmh. mais que ça arrive comme ça en un temps aussi rapide mmh. euh, je pense qu'on a beaucoup appris et donc et surtout on a appris à vivre avec on va avoir moins peur mmh. donc euh voilà. voilà, on s'est parlé là, euh, sans masque, euh, mm -hmm. c'est pas bien, je le dis, mais euh, moi je suis vacciné, vous êtes peut-être vacciné, mm -hmm. vous, euh, vous êtes tombé malade, on n'a pas aéré, c'est pour ça que tu m'as coupé. couper tout ça. <rire> c'est le moment qu'on s'arrête parce que déjà j'ai plus le temps. Mais, ah, euh... d'accord, ah, bah, juste est-ce qu'on peut parler de Twin, twin Music rapidement Ouais. Alors. Ton label? C'est dur de dire j'ai plus le temps et me demander de parler de Twin de bah derrière parce que ça pourrait faire un autre parce podcast. Que... Non, mais Twin, c'est, pour moi, c'est génial d'avoir ce, ce, cette entité qui me permet d'aller euh, signer les jeunes artistes ouais. et de mettre le réseau. Ouais. Euh, et notre savoir-faire à disposition ouais. nous là on vit quelque chose de fou avec les artistes qu'on est en train de signer euh, c'est que le début euh, je pense que Twin va, va si Dieu le veut va devenir un, un label important un label indépendant euh, important notre idée vraiment c'est de d'accompagner de, ces artistes mmh. de, de faire en sorte de repérer des talents nos artistes sont quand même en, entre Léonie, Stéphane, on a une fille qui s'appelle Stéphane, une Suisse qui est en train de, de rentrer de partout, il se passe quelque chose. Euh...
0: En vrai, je pense que ce ça, ça, ça serait bien de faire un deuxième podcast voilà. et euh, prochaine. Et là, c'est que le début parce ouais. que euh, euh,
1: je, je pense que, euh, euh, moi je crois beaucoup au potentiel... Indépendants des artistes et après il ouais. faut les accompagner ouais. donc euh, Twin s'installe là-dedans ce qu'on fait ce qu'on font un peu aussi les majors aujourd'hui ouais. donc c'est c'est bien de à travers Twin je pense qu'il y a aussi euh, quelque chose à raconter sur le la mutation la transformation du métier absolument et euh, et l'arrivée de l'urbain aussi chez Twin bientôt j'espère ouais. moi, moi j'adore la musique urbaine donc ouais. j'en ai toujours je fais c'est la France est le deuxième pays urbain après le après les États -Unis. les États-Unis ouais. les gens se rendent pas compte en disant on se lève un matin en disant mais c'est ce qui stream le plus oui mais ouais. euh, on écoute depuis 40 ans la musique urbaine ouais. on a c'est dans notre histoire ouais. on a très rapidement pendant les années 80 vu arriver des groupes et des chanteurs qui avaient des choses à raconter mmh. qui n'étaient pas représentées par les autres genres de musique on a une scène urbaine qui est extraordinaire et puis moi bah, j'ai mes enfants qui ont 11 ans bah, alors là j'ai basculé hein, donc euh, écoutez même les titres urbains que je, je pensais pas pouvoir écouter un jour donc euh, <rire> euh, et puis souvent moi l'urbain ça, ça me ça me porte parce que c'est déjà c'est un univers qui a été un milieu qui a été déjà qui était musicalement déjà très ouvert euh, par rapport aux autres mmh. on a Très rapidement, très rapidement eu des sons euh, électro, euh, des sons euh, plus pop, euh, ils sont allés chercher les autres artistes pour euh, ouais. euh, des feats. Euh, le fait d'avoir beaucoup de collabs, ça vient de la musique urbaine et ouais. pas des autres genres. Sens Donc c'est un monde bien, ouais. ouvert déjà. Ouais. Qui est, euh, ouais. Voilà. Après ouais. j'aime pas tout et hein, tout que je ah, j'aime pas, mais euh, voilà les trucs. Il y a des bon. artistes que super j'adore.
0: Magnifique, bah, euh, c'est promis voilà. on, fera, on fera une émission spéciale Twin Music euh, la prochaine saison, donc là à, mm. à partir de septembre euh, on verra comment on s'organise, mais en tout cas merci beaucoup beaucoup. merci pour à temps, vous Roberto. pour ce
1: moment avec vous c'était euh, vraiment super voilà, pardon pour euh, peut-être un peu trop parler ah euh...
0: non écoute, c'était ah. vraiment euh, mm. on s'est régalé, je vais te poser une dernière question, la question qu'on pose à chaque, à chaque épisode, qui tu aimerais entendre euh, en prochain invité sur, sur Entourage
1: alors moi, j'adorerais entendre rien que pour entendre son, son accent quand je prends le train en écoutant votre podcast. Ouais. Non et pour tout ce qu'il a raconté, euh, Orlando. Donc le frère, le frère de Dalida.
0: D'accord, ça serait énorme.
1: Vous allez adorer. Ouais, ouais,
0: ouais. On okay. peut vous
1: engueuler, hein, C'est
0: ah ouais, ouais. Bon. c'est une
1: expérience à vivre.
0: Eh ben, on, on va essayer de la vivre cette expérience. Ce serait magnifique. Ok, bah écoute, je te remercie et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau
1: Allez, ciao, bye bye. ciao. Nous
0: voilà arrivés à la fin de cet épisode. Si vous y avez trouvé quelques pépites, merci de le partager à tous ceux qui, comme vous, cherchent à exceller. Et bien sûr, pensez à vous abonner et à mettre 5 étoiles. C'est votre contribution qui va aider ce podcast à continuer de vous apporter, toujours et encore, les plus grands architectes qui œuvrent depuis la phase cachée du succès. Moi, c'est D'Asset, et je vous retrouve la semaine prochaine pour encore plus de conseils avisés et d'inspiration. Portez-vous bien